0: Toujours, platé. toujours, 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 un podcast toujours,
1: de fer. La caméra, tu s'en toujours, tu vois juste le pied qui se balance toujours, son magnum toujours, toujours, de droite, te cantonnes pas de gauche. Ça va tomber hein, tu le sais.
2: Présenté par
1: Yvan et mon avis, le problème, c'est que vous n'êtes ni philosophe ni de gauche. Officiellement nommé en tant que premier secrétaire
2: <rire> du PC. Vous êtes cet une émission produite par Ivan. Ainsi que Florian. Sans oublier. Etienne.
1: Allez, time. Je m'en vais les couilles, c'est la fin. <rire>
3: Invité dont n'est pas couché, le nouveau philosophe de la télé, mais attention où il sait se mouiller, il soutient même des ONG. En Ukraine on peut le croiser, sous les canons et les mortiers, sa chemise blanche de chevalier, il s'en sert comme d'un bouclier, l'enfoiré. S'appelle BHL OMG. Les plateaux où il a écumé, c'est News et BFM TV. Il y a des contrastes qui paraît, grand écrivain, je suis emballé. C'est Mitran lui-même qui le disait, de Sarajevo à Alger. De Tripoli à l'Elysée, l'entêté. En Birmanie, les opprimés. Qui lutte contre l'autorité, au Darfour, les enfants armés. Ah. Au Tchad, ceux qui sont fait enlever, attendent son avis éclairé. Si l'érudit voulait monter un parti politique allié, les malheureux sans doute se feraient. encartés. Ah. Bonjour,
0: bonjour à tous, salut, bienvenue salut. dans ce nouvel épisode de Toujours Pas Couché.
2: Je peux te poser une question en tant qu'ami
1: Bien sûr est-ce que tu as décidé Bonjour. de lancer la traduction Bonjour. Que tous les, trois, les, tous les épisodes 3, tu ferais une chanson de Renaud
0: Putain, c'est la 3, c'est vrai Non, non, pas du tout, c'est oui, juste
1: que... Bah, comme dans euh, la saison 0, on avait déjà eu une chanson de Renaud.
0: Effectivement, non. Bah, en fait, euh, on reçoit BHL ce soir. Le et vent. forcément, j'ai eu, eu l'entarté de Renaud toute la, toute ouais, la semaine en tête. Évidemment. Et, et voilà, je me suis dit petit hommage. Donc ça fait deux fois qu'on reçoit Renault. Il est déjà parti là, malheureusement.
2: Que... Bon, bah ouais, alors Renault il reste pas. Hein. Alors, si vous saviez comment il nous a traités la première fois pendant la saison 0, oh ouais, on, on va rien dire.
1: On va rien dire, mais moi plaque... <rire> les placards à alcool étaient vidas. <rire> et il m'a piqué, dis donc, et il m'a piqué 20 balles. J'avais laissé traîner 20 balles pour le livre de pizza et est parti avec ce salopio. <rire> Renault, <on> <rire> enfoiré.
2: enfoiré c'est lui,
0: enfoiré. Mon... Bon, comment ça va, mon
2: grand Putain, qu'est-ce que ça va Ouais, c'est vrai. Et toi Ouais, ouais, de fou Bah écoute, ça va
0: extrêmement bien, je suis ravi de faire cette émission Ouais, ouais.
2: alors il est ravi, il faut savoir que ça fait une
1: semaine qu'il est en train de s'enjailler sur BHL
2: <rire>
0: Ouais, c'est on a beaucoup parlé cette semaine, oui. on s'est beaucoup envoyé de messages oui. par rapport à TPC
2: Principalement à cause de BHL Mais alors oui, il y a Bernard, alors vous l'avez peut-être compris, mais il y a Bernard-Henri Lévy dans cette émission peut variété ouais. Et on, on va le dire tout de suite,
0: c'est un gros morceau Oui,
2: en fait j'ai beaucoup de notes, il y en ouais. a beaucoup c'est sûr BHL En fait il y a beaucoup de choses qui ne sont... Où j'ai pas de notes à part pour BHL <rire> okay. Bah Et un peu pareil Donc ouais. voilà, il a un peu fait toute l'émission Pour moi quoi.
0: Et euh, je crois qu'on a d'autres invités d'ailleurs Oui bah
2: euh, Laurent Et pour ça il euh, faudrait euh, que, euh,
0: faudrait Laurent, que Laurent daigne venir, daigne venir. Bonsoir Oh putain il arrive Salut
1: Laurent Bonsoir, Laurent.
0: Bonsoir comment ça va le garçon
1: <rire> Ça va super Laurent <rire> Vous êtes là pour nous parler des invités, on va vous laisser faire. Je sais pas si
0: vous avez vu, maintenant je suis sur BFM.
2: Hein.
1: Oui, Ça bah... Ça va
2: commencer lourd, lourd, lourd.
1: Ouais, BFM, BHL, vous faites
2: beaucoup d'acronymes aujourd'hui.
0: Exactement Je vous propose <rire> qu'on commence tout de suite. Oui, Lo... allez-y, Laurent. Très bien.
1: <rire> bah, tu commences, jamais là, tu discutes, mais... <rire> Attends, j'attends qu'il soit
0: prêt. Ce oui. soir, nous recevrons Bernard Henri Lévy, Hervé Morin, Bernard Verber, Nadine Trintignant, Stevie Boulet et Princesse Erika. Pas Ouh.
2: tant d'invités en vrai, si on est tout à fait honnête. C'est
0: vrai, c'est vrai, pas tant d'invités. Merci, merci Laurent. Merci, Lolo. Merci, salut les gars. Salut Laurent. Les jovial
2: ce soir. Bon, bah c'est BFM, ça le.
0: Ouais, c'est ça, nouveau, nouveau challenge une nouvelle vie. Ouais. Non, effectivement, pas tellement d'invités, mais, mais ouais, comme on dit, des gros morceaux. Donc euh, finalement, on s'est dit peut-être avant l'émission que cette émission, elle a duré un peu plus ouais. longtemps que les autres.
2: On va être très honnête avec vous, ça va être long. Ouais. Accrochez-vous, On pense à
0: vous. Alors ça, c'est les invités que nous allons recevoir ce soir, <rire> mais <rire> il me semble, oui. vu que ça fait 18 fois qu'on le fait... Y a des invités qu'on ne va
2: pas recevoir ce soir, mon cher Yvan. Eh ben non, du coup jingle des invités que nous n'avons pas pu recevoir
1: aujourd'hui on en est bien hein, triste. Bon, putain.
3: Ce soir ce, 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 ce soir ce soir Ce soir ce, ce, ce soir Nous,
2: nous ne recevrons pas, pas ce soir. Euh, Cécilia Athias. Oh pourquoi on ne la recevra pas Ah
0: mais oui, ok, c'est Cécilia Feu Sarkozy.
1: Feu Sarkozy, parce qu'elle n'est plus première dame, ça
2: y est, c'est officiel. Ça y est, ça y est. Ben oui, elle se barre, elle lui a dit, je me casse. Écoute Nico, on a passé 13 belles années ensemble, mais je m'en vais. Et Nicolas, il a dit, ok, mais ils sont officiellement, ça est, divorcés d'un commun accord, selon la police. Moi, j'ai lu des trucs, ou bon... Ah ouais, ce point-là Non, non. Apparemment, c'est vraiment juste elle qui a dit écoute, j'en ai marre et lui qui a dit oui mais attends parce que je suis président quand même. <rire> c'est chiant. Du... Ouais, okay. ah, elle a fait bon <rire> okay, oui okay. mais c'est plus la même mentalité. Euh, je me casse. Euh, et puis euh, écoute, on, on pourrait rester ensemble pour les enfants, mais maintenant ils sont grands, ils n'ont plus besoin de leurs parents. Contrairement
0: le, le bon
1: Louis à tous les enfants euh, qui ne pourront pas rejoindre leurs parents car nous ne recevrons pas non plus oh, non les tests ADN. <rire> Non. La transition est toute trouvée En parlant de parents wow. En parlant de séparation et de parents Non euh... ouais,
2: ouais, ouais. Oui les tests ADN Alors, A été votée une loi euh... Est en train de passer une loi qui dit euh, Oui alors les rapprochements familiaux Liés à l'immigration, d'accord Faudrait quand même pas nous prendre trop pour des quiches On fait le test ADN avant Et si on n'a pas le résultat des tests c'est pas positif Hop ça dégage, et oui, pas ouf et, ah, pas et, ouf, hein. et ça ah,
0: vient d'être adopté, c'est ça
2: Ça vient. Et lever de le bouclier du côté de la gauche, évidemment. Ça a beaucoup gueulé, pour des raisons évidentes. Hein. Oui, oui, ça se comprend. Oui <rire> <rire> euh, BHA est plutôt d'accord, quand même, euh, qu'il faut que ça se fasse. On, on spoil un peu, BHA. Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. Mais... Oui, oui, complètement.
2: Mais voilà, donc, euh, ouais, donc ça a été décidé. Euh, dans... Alors, c'est Brice de feu. Hein, ok, euh... ok. À un moment, il ne fallait pas s'attendre à des chouquettes non plus, <rire> j'ai envie de te dire. Ouais. Derrière, à l'entrée du truc, c'est
1: un, un mec qui te met un petit écuvillon dans la bouche et qui vérifie que, que tu n'es pas en train de ramener les gamins des autres. Alors,
0: j'en profite pour faire euh, une blague que,
1: <rire>
0: que je cite souvent, et c'est peut-être la seule occasion de la faire pour moi dans, dans un podcast. Oh, vas-y. Tu la connais, je te l'ai faite il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ah. C'est issu d'une émission dont va se Gêner, présentée par Laurent Rouquier oh. euh, oui, euh, sur sûr. Europe 1. Oui, oui. Il parlait des tests ADN, et il y avait notamment dans l'émission le... Le... Pierre Bénichoux.
2: Notre maître à tous. Et
0: Laurent Ruquier annonce la nouvelle, on pourra maintenant envoyer nos tests ADN en Amérique. <rire> Réponse de Bénichou, faudra cracher fort. Hein
2: Putain, il est doué, il est et doué. Ben, est... Trop fort. C'est génial. Trop fort, bravo, merci Trop à toi. fort. Euh, L'Amérique, c'est pas loin. La Colombie un peu plus près, mais quand même pas mal loin. Ouais. Euh, donc, on, comme elle est là-bas, on ne pourra pas non plus recevoir d'informations.
1: Non. <rire> Encore merde. Non,
2: toujours pas. Bah non, toujours pas. Avec Ingrid Betancourt, pour ceux d'entre vous euh, qui étaient pas trop au fait des, des nouvelles à l'époque, Ingrid Betancourt, c'est une journaliste qui a été enlevée par les FARC, donc un groupe d'opposition au gouvernement euh, colombien. Et elle s'est faite enlever. Et ils ont dit on la garde euh, et en échange de faveurs par le gouvernement euh, colombien et de, de, de tout simplement d'acceptation, de, euh, de concession de, de, de l'État colombien, euh, les FARC gardaient leurs otages. Et euh, il se trouve qu'en euh, prenant des otages qui venaient de pays différents que ceux de la Colombie, ça mettait vachement ouais. euh, en difficulté la Colombie, qui était ouais. obligée d'essayer de, de faire le médiateur entre euh, bah, les FARC et euh, le pays euh, d'origine de la personne enlevée. Et donc, il y avait forcément des demandes importantes de la part du pays qui enjoignait à fortement fortement le gouvernement colombien à céder aux demandes des farc pour pouvoir ouais. euh, faciliter euh, les transferts pour ingrid betancourt on, on, on le sait ça a été très compliqué euh, quelques semaines plus tôt quelques mois plus tôt maintenant le président sarkozy avait dit aux farc euh, ok on vous libère votre type un type que vous dont vous demandez la libération j'ai vu avec le gouvernement euh, euh, colombien on libère on libère et donc après ce, ce, ce bon mouvement de la part du, du gouvernement colombien qui a joué le jeu et qui a libéré la personne, les FARC ont laissé à Ingrid Betancourt l'occasion d'écrire une lettre de 12 pages qui disait ⁇ Je suis vivante, okay. euh, ça va ⁇ et qu'elle a pu envoyer à sa famille. Donc c'est la première preuve de, de, oh de vie d'Ingrid Betancourt qu'on avait depuis quelques temps. Euh, mais au moins, il voilà, y a le contact qui est fait. Euh, ça, c'est Sarkozy, il a fait, et c'était bien. Euh, on oui, peut le dire. Il n'a pas, pas fait que de la merde. Non, il n'a pas fait que de la merde. Bon, le Darfour. Euh, Allez <rire> Nous ne recevons pas On ne le reçoit pas, pas, pas du coup. Plus, euh, merde. L'Arche de Zoé. Oh L'Arche de Zoé, qu'est-ce que c'est, Florian Pourquoi, pourquoi c'est
0: important Pourquoi, pourquoi c'est important qu'on en parle voilà, Il me semble que c'est une association euh, caritative, à, à, à but humanitaire, oui. qui s'est rendue au Tchad, mais pour aider les populations du Darfour. Donc, euh, je, te, je te laisse développer. En vrai,
2: c'était ça l'idée. C'était d'y aller et surtout de faire, un, de l'aide humanitaire et deux, de rapatrier des enfants orphelins Orphelin. du Darfour qui avaient survécu euh, au Darfour, qui étaient arrivés au Tchad. Et donc, eux, ils voulaient les ramener en France pour les faire adopter. En sachant que quand tu fais ça, tu es, la... tu es considéré comme l'administrateur. C'est toi qui les mets dans le programme ouais. et euh, tu as le droit de le faire parce que tu es une ONG reconnue par l'État tchadien, es sûr. qui est l'État D'accueil de ces enfants. Ouais, Et donc, oui. l'arche de Zoé, ben, ils y sont allés, ils ont, ils ont dit aux militaires français bonjour, on est l'arche de Zoé, le, voici les papiers de l'état tchadien, il, il faut qu'on prenne les gamins, là, ces orphelins-là. Et euh, l'armée française a fait bah, ok. Et à un moment, le, la, la police tchadienne, elle a fait mais ça, c'est. Alors, premièrement, ce ne sont pas des enfants du Darfour, ça, c'est les nôtres, c'est des enfants de tchadiens. Et ouais. les deux, ils ne sont pas du. leurs parents nous demandent où ils sont, quoi. Ils ne sont pas du tout orphelins. Et donc, en fait, c'est une, une action humanitaire qui a pris. La décision d'enlever 103 gamins et d'essayer de les ramener en France pour les faire adopter dans des familles françaises. Bah, des, des familles aimantes et euh, en, en, en bien besoin euh, d'enfants et qui avaient toute l'affection du monde à donner, mais en les enlevant à leurs parents. Ce qui, euh, selon Noël, ma mère, est un genre de néocolonialisme euh, euh, passionnel, ouais. euh, compassionnel même, horrible, qui dit bah oui, mais ils seront quand même. Alors on n'a pas trouvé d'enfants du Darfour, mais là on a des petits Chaniens, on peut leur offrir une vie meilleure. Euh, ouais. en les enlevant à leurs parents, ce qui est totalement illégal. Euh, ils se sont fait choper euh, quelques temps avant d'embarquer de, dans l'avion qui devait ramener les enfants en France. Euh, L'État tchadien a été bah, assez, euh, assez compréhensiblement euh, très énervé, a décidé de leur foutre un procès au cul. Oui. Euh, et euh, globalement, l'opinion publique pu française à l'époque, elle a dit, mais non, mais c'est n'importe quoi. Euh, ils sont français, ils devraient être jugés en France. Et... Euh, il y a Sarkozy, il y va, là. Ouais. Il a remonté les manches, le petit, le petit Nicolas, il y va. Euh... Oh, le petit Nicolas, je me déteste. <rire>
0: oh, putain oh, le, humoriste des plateaux, de plateaux des années 2000. Ouais,
2: non, Nicolas Sarkozy, il va. Et en fait, ça va être très important pour toute la suite de l'émission. C'est pour ça qu'on voulait bien vous le dire. Oui. Au moment de l'émission, Nicolas Sarkozy est en route pour le Tchad. Il faut le savoir. Toute la, la question à, sur laquelle va, être, va se poser, en fait, ce n'est pas du tout les actions de ces personnes où tout le monde est d'accord pour dire qu'ils bah, étaient concrètement en train d'enlever des gosses, euh, c'est plus ouais, ouais, pour ouais. savoir à quel point euh, la justice tchadienne a le droit de juger euh, des Français, et surtout, où doit se faire le, la peine, s'il y a peine d'emprisonnement, donc ouais, en France ça. ou au Tchad, la rapatriation semble très importante aux yeux de certaines personnes, les autres ouais. personnes trouvent ça un peu moins important. Mais, moi, je vais continuer de parler d'un autre truc dont on ne parlera pas aujourd'hui. Okay. C'est la minute Conspiration Théorie. <rire> oui, oui, je
0: voulais, je voulais, je voulais qu'on aborde ça.
2: Donc il se trouve qu'une des personnes, de... ça a un rapport avec Sarkozy Ah non. Oh. C'est quoi toi euh,
0: Moi c'est sur le fait qu'en fait, au Tchad notamment, il y a eu plein de réactions de... <coughs>
2: ah. euh,
0: bah, du président... Qu'est-ce qu'il de... voulait faire avec les gosses L'opinion publique, ouais, voilà. Oui. Et ça jette du discrédit sur la cause humanitaire. Ouais,
2: parce qu'en que, gros, il bah... y avait potentiellement des histoires de, de traite d'enfants, en fait. Euh...
0: Ouais, soit pour euh, du trafic d'organes, soit pour de, 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 alimenter des réseaux pédophiles. Voilà. Euh... Mais
2: c est, c est, ça n'a jamais été prouvé, ça. C'est juste que bah, non, non. des mecs qui emportent 103 gamins, c'est très étrange. Mais oui, ça. Euh, pour parler de ça de manière un petit peu plus marrante, il se trouve que Nicolas Sarkozy va au Tchad, et ouais. euh, il est là pour dire, non, non mais calmez-vous, rendez-les nous, les types, euh, c'est des cons, mais on s'en fout. Notamment, une de ces femmes travaille pour une boîte, donc elle okay. fait deux trucs, tu vois, elle, est... elle travaille dans une boîte de liée à la santé, dans laquelle travaille aussi le frère de Nicolas Sarkozy. Oui,
0: oh, mais oui, bien sûr, bien sûr oui. C'est pas le nouvel obs qui a montré les liens organiques entre... C'est
2: le nouvel obs, ouais. Ah bah, en fait, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens de, de Biotech Santé, la, la boîte, qui, qui avaient des liens avec les gens de l'intérieur de, euh, de cette ONG, et qu'il bah, y avait le frère à Sarkozy euh, et oui. dans l'histoire. Et du coup, c'est chelou qu'il y allait. Et Ce serait la raison pour laquelle il s'est autant investi Sarkozy. Et pire que ça, en 2008, il y a ouais. une suite à cette affaire. Euh, oh. En 2008, le président de il va dire, « Ok, je, on les expatrie et je leur... » je leur offre la grâce présidentielle. Ouais. Et juste, pile au même moment, euh, l'armée française, les opérations spéciales françaises auraient arrêté euh, une cellule terroriste qui prévoyait un coup d'État. Oh. C'est de la C'est zinzin. C'est okay. zinzin. Histoire de fou. Sarkozy, il a tué des gens. Euh... <rire> François Sarkozy. Le frère, le frère a enlevé des gosses pour les vendre sur des réseaux pédophiles.
0: <rire> On a les preuves. On va se prendre des procès en diffamation. Je vais
2: peut-être être cut. Ouais, peut-être. Parce que Florian est proche du pouvoir. Parce que je suis... Mais voilà, mon... je suis une flippette surtout. Ouais, mais tu m'étonnes. Je peux comprendre après. Nicolas Sarkozy était un homme puissant. Euh, il a arrêté une bombe, une fois, à main nue, dans une école. Oui, putain.
0: J'ai vu les images. Et j'ai pas envie de me prendre un, un le temps des procès dans
2: 10 ans. Oh,
1: oh, voilà, le temps des podcasts. <rire>
2: Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy.
0: On peut, on peut d'ailleurs dire très, très, sommaire, très sommairement qu'aujourd'hui, on s'est sérieusement posé la question de, tiens, est-ce oui. qu'on lirait pas intégralement le temps des tempêtes et le temps des combats pour faire vraiment, pour, pour une, vraiment rétrospective faire une rétrospective parfaite
2: euh, Surtout la partie présidentielle de, de Nicolas Sarkozy et un peu l'avant, un peu l'après. Et je suis chaud, Alors. je suis chaud. Mais on en reparlera.
0: On ne promet rien, mais c'est possible. Moi,
2: je promets, mais après, je tire rarement mes promesses. <rire> c'est ça <rire> Vous attendez pas à ce que ce soit fait. Ah, euh... Bien sûr. Donc voilà. Maintenant que vous avez les bases sur l'affaire euh, Zoé, de l'arche de Zoé, donc le, ouais. le nom de l'ONG en l'occurrence, on va pouvoir vous parler du bébé, du HH, du LL. LL. ONG BHL. <rire> oh oui bien.
0: Euh... Oui, bah oui, bah c'est parti. Je
2: peux, faire on a dit. Une, je peux faire une préface sur Bernard-Henri Lévy rapidement. alors là, avec grand plaisir. Avec Florian, on a eu un professeur
1: de philosophie.
2: Ouais. <rire> un jour. Parce qu'on était dans la même classe, on avait de la philosophie. Et ce professeur s'appelait euh, Monsieur Lafarge. Ouais. Et un jour, Monsieur Lafarge nous a dit, à quelques semaines du bac, parce que quelqu'un avait posé la question, mais alors monsieur, oh. c'est vrai qu'on peut citer n'importe quoi. Il a dit, vous pouvez citer n'importe quoi du moment que ça tient au sujet <rire> et du moment que vous ne citez pas Bernard-Henri Lévy et Michel <rire> ah Onfray. Oui, putain,
0: c'est vrai. Ah oui, et Onfray aussi. Tu as pris une balle.
2: Oui oui, ah bah on ferait mais oui, parce qu'on ferait c'était on ferait c'était pile l'époque où il faisait euh, vraiment de oui, la merde. ah ouais, clairement. C'était le début. Il mais était euh... sur tous les plateaux. Donc ouais, le prof ouais. le prof et en plus c'était incroyable parce que ce prof avait une chemise blanche ouverte tout le temps. J'aurais pas parié sur le fait qu'il était euh, en haine totale de BHL. Euh, mais il y a ouais, beaucoup de
0: me... profs de philo qui Vous... sont haine de oui, BHL oui, oui, bien sûr. et qui Donc... conseillent ça aussi à leur, Vous euh, pouvez à leur citer
2: n'importe quoi, Pokémon ou les ou les Simpsons, mais <rire> ne citez jamais BHL, BHL et Michel Onfray. <rire>
0: Et ça, c'est beau. Eh hein. bah, bien, bah écoute, euh, écoutez, désolé, monsieur Lafarge, mais ce soir, on va devoir citer BHL, puisqu'on le bah ouais. reçoit dans le fauteuil. Il vient pour un bon bouquin. <rire> ce grand cadavre à la renverse. Oh qui ouais. ça, qui ça, le grand cadavre, <rire> la gauche
1: Bah oui, c'est qui qui dit le grand cadavre C'est la gauche.
0: C'est la gauche, parce que ça fait trois putains d'émissions d'affilée ouais. qu'on nous propose une lecture de l'état de la gauche en 2007 après les élections. Ah, c'est back to back to back. Ah ouais, on se les bouffe là. Mais du coup, c'est super intéressant. Ah bah,
2: par contre, il euh, y a beaucoup de visions. De... Alors après, la vision de BHL, je m'en tape un peu le cookie, je voulais, mais. C'est-à-dire que c'est très intéressant ce qui est soulevé et surtout est, tout est très vrai pour l'instant de ce qu'on a entendu. Ouais. Ça explique l'état de la gauche au moment de la défaite de Hamon euh, en 2015. Euh, oui. En gros.
0: Oui, en fait, c'est ça.
2: Oui. C'est vraiment ça. C'est vraiment.
0: C'est les, les prémices des frondeurs, euh, d'un côté ouais, les ouais. SOSDEM, de l'autre euh, des gens qui sont plus à gauche du PS. Et, et
2: voilà, et, euh, et euh, le, 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 ce qui était le front de gauche. Et ce qui est devenu ouais. LFI, enfin vrai ouais, tout est en train de se mettre en place pile à ce moment-là. Ouais, ouais. Donc c'est ouf que ce soit Royal qui ait tué, je le dis, le Parti Socialiste, <rire> avec ses conneries de coucherie là, de,
1: de, du flambou. Ah non Heureusement qu'on n'entendra plus parler de lui d'ailleurs, hein, ce salaud.
2: Ah
0: non, putain, enfin,
2: c'est derrière nous. C'est derrière nous.
0: BHL, il parle de ses rapports avec Sarkozy. Oui. En gros, il aime l'homme, mais pas l'artiste.
2: Il aime le président. En plus, c'est bizarre, hein il aime le président, mais pas le politique. Ouais, c'est ça. Mais parce que. Ta gueule, BHL. Mais parce que Sarkozy essaie
0: de l'avoir dans son entourage.
2: Bien sûr. Bah, on, a vu, hein. on a vu que tout, tout, pendant toute la période sarkozienne, il y avait une espèce de, une espèce de tentative de, de. ni de droite, ni de gauche. Ouais. Enfin, très de droite, mais aussi un peu de gauche. Avec, euh, bah, on, on le verra par la suite avec. Euh, Frédéric Mitterrand, et puis avec Ramayad même, il y a vraiment une tentative de dire, regardez, on inclut un peu tout le monde. Complètement. Et du coup... Bah, BHL.
0: Bah, du coup, BHL a refusé. Il ne tient pas à, à faire partie des, de, de l'entourage de Sarko. Il cite notamment une raison, c'est le discours de Dakar. Je ne ouais. sais pas si tu l'as Je... si en tête, celui-là. Ah, euh, c'est un discours que Sarkozy a... C'est celui qui
2: dit euh, 500 connards sur la ligne de départ
0: euh, non, 500 connards sur une ah, c'est Renault, je confonds
1: toujours Sarkozy et Renault. Oui, toujours.
0: C'est ça ton problème. Donc, c'est un discours que Sarkozy a fait à Dakar, donc au Sénégal, le 26 juillet 2007, oh, écrit par le bon Henri Guénault, ah, qui C'était son prêt de plume à l'époque. Je l'aime. Tu crois Hein, je l'aime. Ah, moi aussi, je l'aime. <rire> On découvre des amours <rire> partagés. Et il y a une phrase, notamment, dans ce discours qui a fait couler beaucoup d'encre. <rire> Je cite. « L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Ah. » Et en fait, c'est un discours où il assume bah, très, très partiellement la responsabilité de la France dans l'histoire coloniale. Ouais. Et il dit que l'Afrique a joué aussi un rôle et que la colonisation, c'est pas que responsable du sous-développement, <rire> de la corruption, des inégalités hommes-femmes. Et, euh, et surtout qu'il n'y a pas eu que des massacres et qu'il y a eu quand même une volonté de
2: transmission de l'esprit des Lumières. Mm. Oui, d'accord. Des... Voilà. Oui, 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 oui. j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je... Et, ouais, ouais. Et ben bah ça, je... BHL
0: n'aime pas trop. Non,
2: alors là, pour le coup, on peut dire ce qu'on veut, qu veut de BHL. Mais ça, euh, je peux être derrière lui un peu là. Est... <rire> le... Il est chelou le discours, Nico. Mais, cependant, ouais. euh, l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. Ça pourrait être oui. un, très bo... une... un très bon début de discours pour dire, voilà, on l'a pas laissé, on lui a pas laissé sa place. Euh... C'est dommage. Et eh bien, justement la
0: défense de Guénaud, oh, euh, mais bien plus tard, oui. c'est de dire euh, oui euh, non en fait j'ai chopé ça chez Césaire. Ah, alors <rire> donc alors,
2: euh... Monsieur Lafarge qui nous avait fait lire du M Césaire, le professeur de philo dont on vous parlait tout à l'heure, vous avait fait lire le discours sur le colonialisme dans lequel est peut-être cette phrase. Hein. C'est possible. Mais euh, Guénaud, euh, je t'aime plus. J'aime plus ouais, Guénaud. Bah ouais. <rire> Ah. qu'on en parle un jour de Guélo. Ouais, J'espère qu'il sera. Il a invité un jour Guélo. Je pense. Ah oh, oui. Ouais, je crois, mmh, je crois. Bon, euh,
0: bon, du coup, BHL, il reste à gauche, il va pas avoir Sarko, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant à gauche Bah la On droite. Va <rire> On va peut-être trouver les réponses dans le bouquin. Euh, non, c'est plus compliqué ça que ça, mais en tout cas, c'est pas à l'extrême gauche, parce qu'il défonce l'extrême gauche.
2: Oui, mais parce que mais, mais bien sûr.
0: Et lui, en fait, au contraire, il voulait, une... il voudrait une gauche qui ose aller plus au centre.
2: Et, oui, bah...
0: euh, et d'ailleurs. Et d'ailleurs, il aurait souhaité une alliance Royale-Bayrou, parce que c'est la première fois qu'une figure majeure de la gauche dit que la solution, ce n'est pas l'alliance avec, euh, avec l'extrême-gauche, avec les cocos, mais avec le centre, parce que Royal mmh. avait envisagé ça pendant un moment.
2: Okay, okay. Oui, ce qui est logique, ils en parlent un peu après, non Ils en parlent avec Morin aussi de ça, parce que Morin euh, ouais, a des choses ouais, à dire sur cette alliance. Parce que Morin est un homme du centre aussi, à la base. Oui, oui on en reparlera de, de Morin, mais effectivement, parce que selon euh, notre ami euh, BHL aller vers la gauche et principalement l'extrême gauche, ça ouvre à des dérives ouais. et les dérives, Exactement. Les dérives dont il parle sont saisissantes de, de logique. Euh... Alors bah justement, ouais. je, je te propose de ne pas plus avancer oh, ouais, et je, je
0: vais vois. ouvrir une parenthèse oh, que parenthèse. je vais nommer sommairement les fondements de la philosophie politique de BHL. <rire>
2: Putain. Alors faut savoir que moi il m'a dit t'inquiète je prépare un truc sur BHL et je t'en mode hmm. euh, Avant tout tu peux nous rappeler tes, tes études? J'ai fait des études de philo. Non, dis, dis combien d'années t'as fait, dis ce que t'as, c'est quoi tes... Ah, j'ai une
0: licence de philo, mention euh, assez bien. <rire> dans quel... Mention bien d'ailleurs. Dans, dans quelle université bah. À la
1: Sorbonne. <rire> bon, vas-y, fais-le fais -le ton putain de cours de philo, eh, en hommage. <rire> non, non, mais plus... On l'appellera euh, l'épisode euh, à Monsieur Lafarge. En plus, c'est
0: plus de l'histoire euh, politique que de la philo. Oui, de politique, bien sûr. Bien sûr. Euh... Donc, BHL s'est toujours revendiqué, de gauche... Il se revendique de gauche dans l'émission en 2007, mais même depuis sa jeunesse dans les années 70. Cependant, il tient à se mettre quand même toujours assez rapidement à distance du marxisme.
3: Mmh.
0: En 73, il y a un bouquin qui sort d'un Russe qui s'appelle Alexandre Soljenitsine. Le bouquin s'appelle « L'archipel du goulag ». Ça paraît et ça dévoile, à partir de 227 témoignages de prisonniers, « L'horreur des camps de travail forcé en URSS ». Et c'est un bouquin qui a ébranlé le monde intellectuel et politique, euh, notamment politique parce que mmh. les membres du Parti communiste français ont été obligés de se positionner face à, bah, au récit terrible de ah bah oui, oui. la réalité en URSS. Et intellectuel, parce que c'est en partie de là que vient le mouvement de la nouvelle philosophie ou des nouveaux philosophes, avec des gens comme BHL, comme euh, André Glucksmann, ou comme euh, Maurice Clavel, par exemple. Et je disais tout à l'heure que... Euh, BHL s'oppose au marxisme. Pourquoi Alors, pour les marxistes, d'un côté, il y a un sens de l'histoire et le peuple doit se révolter pour s'émanciper, pour acquérir du progrès social. Ouais, ça va. Pour BHL et ses petits amis, c'est justement mmh. ces révoltes et ces révolutions qui sont extrêmement dangereuses et qui ah. conduisent au totalitarisme et à l'horreur. Mmh. Et c'est pour ça qu'il refu qu refuse l'alliance avec l'extrême gauche, parce qu'elle mène à la terreur. Oh, oui, on... Il dit d'ailleurs euh, dans, dans l'interview, quand il clash un peu l'extrême gauche, il dit que l'extrême gauche cherche à se greffer à tout ce qu'elle peut par entrisme. Donc, en gros, selon lui, dès qu'un mouvement de fort naît quelque part, l'extrême gauche va essayer de s'implanter dedans pour oui. grossir
2: de l'intérieur. Ça naît dans des laboratoires.
0: C'est ça. Aussi désastreuses les conséquences soient-elles, d'ailleurs. En 2007, là, dans l'interview, il prend l'exemple notamment du mouvement des postiers qui sont syndiqués, euh, qui oh, sont un oh, terreau fertile bah, pour la gauche à récupérer. Ah, ben oui. Il cite Besancenot en disant que c'est une figure qu'il incarne parfaitement. Et après, <rire> il, prend... <rire> il prend un cut de malade et il dit il prend aussi l'exemple de la complaisance qu'a l'extrême gauche avec l'islamisme radical. Oui. Pour dire à quel point elle essaie de se greffer partout dès qu'un mouvement, euh, ouais. sans souci des conséquences.
2: Et, et l'anti-américanisme, c'est... Euh, oui. c'est une nouvelle
0: forme d'antisémitisme. De, de, et oui, c'est... Waouh, waouh. Et ça, il ne développe pas plus que ça, on n'a pas trop capté. Non, c'est une affirmation, donc vous le saurez. Ouais. il y a beaucoup, beaucoup d'affirmations sans, <rire> <beaucoup, rire> sans argumentation chez BHL. Quelques-unes. Euh... Donc, c'est pour ça qu'il est très critique de l'extrême-gauche de manière générale. En gros, ça fait euh, le sens de l'histoire. T'as l'esclavage, t'as le servage, la révolution, le communisme. Et là, pour BHL, c'est l'horreur. <rire> oh. Et je m'éloigne deux secondes, euh, je vais, je vais m'éloigner deux secondes de BHL pour boucler l'histoire de Solzhenitsyn et son bouquin sur le goulag, là. Je voudrais m'attarder deux secondes sur les réactions côté euh, Parti communiste français. Alors, le bureau sort trois arguments principaux on met en avant le fait que Solzhenitsyn a d'abord une certaine liberté de parole en URSS. Deux, qu'il a des sympathies néo-nazies. Je ne vais pas développer, mais c'est ce qui est avancé par le, par le PCF. Et enfin, ils affirment en 1974 que, je cite, « Les faits qui servent de base à ce livre ont été depuis longtemps rendus publics et condamnés par le Parti communiste de l'Union soviétique lui-même, notamment en 1956. » En gros, on savait déjà tout ça. Pourquoi relancer le débat aujourd'hui Ça ne sert à rien L'anticommunisme divise, l'heure est à la lutte pour mieux vivre.
2: Mmh. Ça n'a pas marché. Hein. Ouais. Je ne suis pas convaincu. Hein.
0: Bah, ça nous mène au dernier virage avant de reprendre le fil de l'interview, et... et notamment sur une route qu'on avait déjà empruntée il y a quelques émissions. C'était dans notre visionnage de Droit de Réponse, oh. l'émission des années 80 présentée par Michel Pollack, où l'un des invités était un certain Jean Daniel, le fondateur oui. du Nouvel Ops. Bien sûr. Donc là, on est en 73-74. 74, Jean Daniel, le fondateur du Nouvel Ops. Il n'est pas d'accord d'accord avec le PCF. Oui. Et il affirme son okay. soutien avec euh, Solzhenitsyn. Il condamne ce qu'il appelle une campagne de calomnie de la part du PCF. Oh, les salauds. Et il publie une lettre dans le Nouvel Obs dans laquelle il dénonce les pressions de la direction du PCF. Solzhenitsyn a été, je cite, « condamné avec une force, une orchestration, une instance qui ont égaré jusqu'à nos amis socialistes. » Donc, cette vision de elle s'est propagée au-delà de la gauche extrême, jusqu'à aller chez les, chez les socialistes. Chez les gentils. Et là, il y, euh, y, y a une division qui s'opère. En gros, il est soutenu par d'anciens communistes qui ont quitté le parti, dont Edgar Morin et Claude Roy, qui étaient aussi sur le plateau de droit de réponse en 1981, d'ailleurs. Et du côté communiste, encore aujourd'hui, euh, la figure de Solianitine est détestée, euh, abhorrée et refusée catégoriquement. Et, et du coup, c'est pour ça que je prenais le, le, que je prends cette tangente, parce que du coup, en fait, le nouvel OPS à ce moment-là, devient un lieu de partage de cette mouvance intellectuelle, critique du totalitarisme. Le Nouvel Obs, encore aujourd'hui, c'est du, du centre-gauche. En gros, c'est leur ligne édito, quoi. Oui, Et ça fait parfaitement le pont oui, oui. avec ce que Jean Daniel disait chez Pollack en, 80, en 81, alors que la gauche venait d'arriver au pouvoir. En gros, maintenant, on se félicite d'être arrivé au pouvoir, on est de gauche, mais il y a quelques doutes. D'un côté, on refuse le libéralisme, mais est-ce que l'homme sera, sera capable de vivre sans esprit de concurrence et de l'autre côté, est-ce qu'on réussira à instaurer un socialisme qui ne tombe pas dans le totalitarisme Et en fait, c'est vraiment ces okay. questions qui se posent dans la jeunesse de BHL. C'est cette philosophie qu'il choisit, lui. Et c'est pour ça qu'il refuse voilà. toute alliance avec l'extrême gauche et qu'il est aussi critique. Et que lui, au contraire, un, un mouvement social-démocrate, un mouvement qui se tourne vers le centre, il est complètement pour.
2: Ok, ok, ok. ok, okay. Intéressant.
0: Donc voilà. Il est con, <rire> ouais, <rire> non, c les, les nouveaux philosophes c'est compliqué après forcément à ce moment là la question devait se poser des, des, des conséquences du totalitarisme oui. et de la mise en place de ce qu'on a appelé en communisme que qu'on était peut-être pas un euh, mais ouais c'est mm. un merdier et franchement là du coup je me suis pas mal penché sur du BHL j'ai pas lu des bouquins en entier mais j'ai lu de longs passages Pff, sa manière d'argumenter et de penser elle est très, euh, très superficielle hein. Et même dans l'émission, il fait pas mal de sophisme, je trouve. Ouais. Et justement, il... Il... ça me permet de rebondir, il, il dit qu'il y a un mystère avec l'extrême-gauche qui refuse le libéralisme, alors que dans le mot libéralisme, il y a quand même liberté. Euh, c'est oui. tout. Et il va pas plus loin. Et pour lui, c'est un argument. Oui, et ça,
2: et ça c'est... Bien sûr, franchement, c'est souvent très... Euh... C'est très euh, superficiel, au point qu'à un moment, il cite du Victor Hugo... Oh, euh... putain pour l'histoire des banlieues et je connais cette histoire parce que oui. moi niveau philosophie je suis superficiel ok genre, moi, moi j'ai pas fait ces conneries euh, à la sorbolle genre euh, mais moi j'ai déjà entendu cette, cette, cette histoire de ce poème de Victor Hugo qui dit euh, bah voilà Victor Hugo il a engueulé les, les casseurs qui, les islamo-gauchistes qui cramaient des bibliothèques en disant vous avez pas honte de, de cramer le symbole de la culture et de, et de ce qu'on fait de mieux en France sur quoi les manifestants euh, entre deux flashballs ont répondu oh, frérot je ne sais pas lire et yeah. Ouais, c'est-à-dire il y, y a un échec de la, de, du pays euh, si on si viens à faire des gens comme ça. Oui, merci Bernard-Henri Lévy. Oui, ça ne oui, répond oui. même pas à la question qui était posée. Euh, bah
0: justement, la question qui
2: est posée, c'est Nolo qui prend la parole. Oh. Alors,
0: peut-être un petit, un petit avis sur Nolo euh, dans cette émission et dans cette interview
2: ah, dans, Alors dans cette, dans cette interview, j'ai trouvé qu'il rentrait dans le jeu de, de parler avec BHL, donc il avait déjà perdu le jeu. Ah ouais. euh, dans l'émission, il est cool. Je suis assez d'accord.
0: Ouais, j'aurais dit à peu près ça. Euh, du coup, il pose
2: la question... En fait, euh, le moment où je vais lancer des euh, fleurs à Nolo arrive beaucoup plus tard. Je crois, je crois voir de quoi tu veux parler. Nolo pose donc ouais. la
0: question de ce que c'est que d'être un homme de gauche au XXIe siècle. Euh, et BHL y répond dans son bouquin « Ce serait ni, ne céder ni sur Vichy, ni, ni sur les crimes du colonialisme, ni sur mai 68, ni sur l'héritage du dafusisme. OK, donc ça, c'est des symboles importants. Mais vous évacuez le social. Vous êtes un grand ouais. bourgeois. Il n'y a pas une seule référence au social. Être de gauche, c'est en appeler à l'utopie. Vous, vous en appelez à Manuel Valls. <rire> et oui, et, et euh, petit, je rajoute un petit commentaire. Bah Oui, parce que l'utopie, ça pousse les gens à se rebeller. Donc, ça pousse les gens à, euh, à tout cramer, à la violence et à l'horreur. Oui. Donc, c'est oui. totalement
2: l'esprit oui. BHL. Du, du coup, c'est des voilà. symboles, parce que le social, c'est la merde. Et en vrai de vrai... Euh, Nolo n'est pas d'accord. Ouais. Bah, le, euh, le socialisme, c'est aussi cette utopie. Euh, et, et Zemmour non plus. Ouais. Et c'est fou. Parce que sur les symboles, ça pourrait être Zemmour quoi, qui serait d'accord. Mais il n'est même pas d'accord.
0: Non, parce que, parce que Zemmour, ce qu'il fait, lui, <rire> il dit bah, justement, il parle de Vichy, de Dreyfus et de la guerre d'Algérie. Ça, c'est ses dates de référence. Ou si on veut être de gauche et comme par hasard il choisit des dates où la France n'est pas glorieuse vous culpabilisez la France monsieur, hein, monsieur Lévy
2: oui et alors et, et, et là il y a une conversation qui est allu allurissante pour vous montrer également c'était n'était pas intéressant parce que moi je veux le dire c'était pas intéressant ça ne m'a pas intéressé ça me juste gâte non, non, je suis en, je t en, t en colère BHL euh, dit oui et ça il faut les regarder en face pour pouvoir les laisser après en arrière en prendre des, des, des euh, comment dire des leçons et pouvoir laisser ça derrière nous et, plus... et Zemmour est en mode mais non il faut, tout, il faut garder. tout assumer. Mais oui, il faut tout assumer. Et t'es as en mode, mais quoi, Eric Eric,
0: Eric je... Et, Et c'est chiant parce que là, c'est juste un jeu de posture. C'est vraiment très caricatural. En gros, c'est oui. BHL qui dit bah non, mais moi, je suis pour les Français qui ont bien œuvré durant ces moments. Je suis pour les résistants, je suis pour les Dreyfusistes, je suis pour les gens qui se sont battus dans toutes ces dates. Ouais, euh, ouais, une je n'occulte pas le reste. Mais je préfère prendre. Euh, en fait,
2: voilà, je n'occulte pas le reste. Choses. Ça, ça veut dire, on ne va pas en parler. C'est un peu ça. Et BHL, d'une
0: toute, toute, ouais, toute petite voix, il dit non, non, il faut tout prendre. Mais oui, il faut tout garder. C'est un, un zin que... zin.
2: Non, mais parce qu'on on en a déjà parlé. Non, mais oui, Lui, on il, sait il, il a cette posture horrible. De... Mais c'est juste qu'ils a... ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire avec ça, mais aucun des deux n'a une vision, genre. Mais même pas. Euh c'est pas qu'il y en a aucun des deux qui a raison, c'est juste que c'est même pas une, une position crédible, c'est pas une position que tu peux avoir. Ouais, mais quand même avec un petit côté, de la part de Zemmour, quand même un
0: petit côté, vous culpabilisez la France.
2: Tu oui, oui c'est ça, il a parce, de... que, parce que Zemmour, quand il est en mode, il faut assumer, en mode, oui, ben on a fait ouais. ça, regardez plutôt tout ce qu'on a fait de bien, parce que ça, on, on le garde, évidemment, c'est la France, c'est des, des moments importants, mais regardez ce qu'on a fait pour contrebalancer, c'est une balance. Ouais, ouais. Et, et, et BHL est en mode, bah non, ça faut parler de ces moments-là, c'est important, parce qu'il faut, faut pouvoir en tirer parti et tout, et, et surtout dire ce qu'on a fait de bien pendant ces moments terribles, et en mode, non, c'est ni l'un ni l'autre qu'il faut faire, c'est juste faut être mmh. factuel en fait, tu vois, juste simplement. Et les deux s'attardent sur les symboles, c'est terrible. Et encore une fois, la BHL,
0: il utilise des symboles de gens qui se sont battus oui. contre l'horreur. Et, euh, et justement, pour éviter des visions totalitaristes ou, ou dramatiques, selon, Bien sûr. selon ses codes. Donc euh, ah non, mais c'est terrible. Pour, pour continuer un peu sur le social, euh, BHL, il dit qu'il y a un truc quand même qui lui tient extrêmement à cœur pour parler du social, c'est les banlieues. Oui. Et a, apparemment, selon lui, c'est la question sociale par excellence.
2: Parce que ça, encore
0: bah, parce que là, je suis assez d'accord sur lui. Il dit en gros, il y, a oui. deux, il y a deux positions. Soit ce sont des barbares et ce seront les membres du nouveau parti fasciste de demain, soit c'est la mise en évidence la plus limpide de l'exclusion du chômage de masse, de la misère dans un pays en principe égalitaire et républicain. Et il dit un
2: truc de fou. Voilà. La banlieue, c'est littéralement ouais. la mise au banc. Oui, exactement. Qui, je, bah, vrai. Euh, oui, je ne savais pas. Enfin, j'ai jamais réfléchi comme ça, mais bravo BHL. C'est bien, des petits points quand même, des petits points. Et pardon,
0: là, du coup, je fais le connard de, de, de licence de philo. Il cite Foucault. Oui, euh, alors Qui disait que ce qui est caché à la marge d'une société est révélateur de son noyau. Ouais. Et donc c'est ça qu'il faut regarder et qu'il faut montrer. Il ne faut pas regarder ce que les sociétés montrent, mais ce qu'elles cachent. Ouais.
2: Moi j'avais noté demander à Florian. <rire> bah, voilà. Avec ses études de philo <rire> de ah, merde, ouais. mec, pourquoi t'as pas de travail Il ne bah, fallait pas <rire> s'étonner. Trois ans à la Sorbonne, ça offre pas mieux que McDonald's. Quoi Ça offre pas mieux
0: que des podcasts.
2: <rire> Bon,
0: ouvrons le volet « Conflit dans le
1: monde <rire> ». Pardon, ce n'est pas mes notes, hein, c'est un autre truc que j'ai lu.
2: <rire> oui, alors, parce que du coup, ça part sur le social, et puis d'un coup, ça part sur euh, l'ingérence de la France dans les pays africains. Bah ouais, parce qu'en vrai, BHL est là pour ça.
0: Bah oui. Du coup, on a, on a du Darfour et du Tchad pour, euh, pour l'Afrique, et on a de la Birmanie aussi pour l'Asie. Oui. Alors ça, si tu veux, je peux t'en parler un petit peu
2: Alors oui, parlons de la Birmanie.
0: En Birmanie, en 2007, il y a eu une augmentation brutale des prix des sources d'énergie. Et il y a des manifestations pacifistes des bonzes, donc les, les moines tibétains de Birmanie, qui sont réprimés par le gouvernement militaire. Et, euh, et BHL, en gros, il compare ça au Chili d'il y a 30 ans. Et il dit qu'à l'époque, euh, la gauche, il y a 30 ans, euh, elle se battait pour leur venir en aide. Aujourd'hui, c'est silence radio. Et ça, c'est un truc que fait beaucoup BHL, c'est de, de hiérarchiser un peu les, les conflits et les raisons de ce de se révolter. Ok. En disant ouais. euh, mais pourquoi on regarde ça alors qu'il y a ça qui se passe. Ouais. Typiquement pourquoi on parle que de l'Arche de Zoé alors qu'il y a le Soudan. Ben oui. Et que c'est un merdier. On peut peut-être parler rapidement du Darfour d'ailleurs.
2: <rire> ouais parce que selon lui euh, l'Arche de Zoé c'est l'arbre qui cache la faute enfin, Encore une fois hein, des belles phrases. Ouais. <rire> c'est Mao ça non. <rire> oui. Non, Pardon, tu ça. Ça euh, 10 000 fleurs euh... parce que c'est. oui non, c'est 10 000 colombes, non. <rire> <rire> bah extrait des de 10
1: 000 colombes.
0: confond tout le temps Mireille Mathieu et Mao. <rire> Mireille Mao <-Maud> tieu Mao Mireille Ma <-t> <rire> <rire> Ah putain, si c'est le titre, je sais pas comment je vais l'orthographe.
1: <rire> ah oui, bon alors là, bon courage.
0: Donc, euh, peut-être juste rapidement pour parler de, de ce que c'est la, la guerre du Darfour. <coughs> Donc le Darfour, c'est une région dans l'ouest du Soudan. Et la, la guerre la plus récente, parce qu'en fait il y a des conflits depuis, euh, depuis très très longtemps, elle, euh, les dates c'est 2003-2020. Ah oui. Et en gros c'est pour différentes raisons des raisons ethniques parce qu'il y a plein d'ethnies différentes, des raisons politiques parce qu'ils se battent pour euh, des territoires, et économiques parce qu'il y a du pétrole.
2: Allez. En gros. Donc c'est le bordel. Donc euh, ça on euh, se demande pas, c'est sans doute euh, bah, nous qui avons mis des, li des, 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 des lignes à des endroits et puis on a dit allez, ce sera un pays. <rire> <rire> et
0: non, mais justement, c'est un merdier quand tu regardes cette région euh, sur Google Maps, par exemple, tu as des pointillés partout, quoi. Ouais, rien de défini. Et, euh... et, et du coup, ouais, BHL, il dit, pour revenir à l'arche de Zoé euh, dont tu as parlé euh, dans, dans ta chronique d'intro, euh, il dit pourquoi on parle de cette bande de pieds nickelés qui jette un discrédit sur la cause humanitaire et pas des 5000 enfants enrôlés dans des milices par le président du Tchad dans le cadre de la guerre du, du Darfour Lui, il est vraiment dans son truc de euh, pourquoi on regarde ça et pas ça ouais. Et
2: euh, oui, alors oui, euh, parce que les deux sont dignes d'intérêt, en fait, euh, peut-être.
0: Ouais, ouais, c'est, euh, je sais pas, il y a Nolo qui lui fait le reproche d'ailleurs, qui lui dit alors ça, c'est du BHL tout craché, de, de toujours montrer un nouveau, euh, un nouveau problème quelque part dans le monde, euh, comme si on s'en oui. occupait pas assez, et, de, oui, oui, et avec le côté un peu
2: moralisateur. Mais en fait, ce qui est, ce qui est fou, c'est en fait, parce que c'est con, parce que c'est une histoire uniquement d'opinion publique. Parce que tout, toute l'opinion publique est effectivement ouais. dirigée sur ça. Mais à côté, il y a, y a Hervé Morin qui est en train de dire, mais on a nos... En fait, nous, on a l'armée là-bas, on aide. Oui. On, on essaye de, de ramener de la... Pas, pas de l'or, mais en tout cas, nous, on nous, a, on nous a demandé de venir aider, on vient aider. L'armée, elle ne va pas s'occuper de l'Arche la, de, de Zoé, en fait, mon pote. Oui, ouais, c'est ça. C'est vraiment... Parce que c'est en fait un truc d'opinion publique. Et BHL, oui, d'accord. Ouais, l'opinion enfin, publique, elle ne parle pas de la guerre au Tchad. et eh bien, c'est bien. Connard.
0: L'Arche de Zoé, vraiment, ça a été le feuilleton de l'été 2007. Hein. Donc euh, oui, oui, après, c'est les médias. C'est voilà, l'engouement ben,
2: public, quoi. Euh, en fait, c'est une posture nulle de dire... Oui, mais regardez, l'opinion publique, elle ne s'occupe pas de ce qui est vraiment important. Du moment qu'il y a des gens ouais. compétents qui sont capables de faire des choses qui s'en occupent, BHL, tu changes quoi ouais. au, au, au jeu, là Bah, je sais pas, ouais, c'est bizarre. Donc, euh...
0: Donc lui, là, là sa thématique, c'est vraiment le Darfour, la Birmanie, les moines birmans et le Tchad. <rire> et justement, tu parlais de Morin. Morin, il fait une espèce de tambouille parce que ruquet lui pose la question. Il lui dit, bah, oh. on ministre de la défense sous la main. Euh, il fait une espèce de tambouille. C'est tout pourri. C'est vraiment insipide. En gros, il dit que le gouvernement français est réprochable sur ces questions. Et ça finit <rire> en invitation de Morin. Mais oui. Euh, il propose à BHL de passer son 31 décembre au Tchad avec lui. Je prépare leur nouvel an <rire> ah, Et BHL, lui, au début, il dit « bah, Vous lui. savez quoi Complètement. » Et deux secondes plus tard, il dit « Mais vous savez, ça ne va rien changer un hein, 31 décembre au Tchad ou pas. Euh, ce qui compte, bah, oui. moi, j'espère de tout mon cœur que vous allez vous en sortir et que vous allez vous battre avec M.
2: Sarkozy. » Ouais super. Je fais pas mal, non Non. Ah non. Ah, non. Je fais super bien, je crois. <rire> Non, du coup, c'est pourri. Mais Hervé Morin, en plus, vraiment, il essaye de se dire... Donc, l'armée française est irréprochable. Pourquoi ouais. Parce que le Tchad est un État souverain qui a accepté que l'Arche de Zoé, sous un faux nom, cependant, euh, se présente et oui, euh, oui, ouais, ouais, soit en, 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 en liberté sur le territoire. Ils avaient le droit d'aller dans les zones et tout. Ils avaient les papiers, en fait. Donc, nous, on n'a rien à dire à un pays ouais. euh, qui est... Qui est... Euh, Souverains, en fait, on va pas leur dire bah, co comment faire leur. Euh, comment décider des autorisations. Et là, en fait, il bah, y a Zemmour qui est en mode Ah bon Bah alors pourquoi on y est <rire> Pourquoi on va aider C'est quoi Et ça zé... C'est les droits d'ingérence Comment on est ouais. les messies C'est nous C'est ça hein On n'avait pas à s'en occuper, fallait pas y aller. Je propose de donner un
0: titre à cette euh, intervention de Zemmour c'est en gros le droit de l'omnisme est un néocolonialisme. Oui. C'est exactement ça. c'est euh, L'homme blanc se mêle de ceux qui ne regarde pas, il intervient, c'est pour ça que BHL tient tant à défendre ses ONG. Euh, en gros, pour lui, c'est leur problème, c'est pas les nôtres. Et du coup, sous couvert d'un truc de. Enfin, euh, là, du coup, ça peut sûr, c'est de dire non, c'est du néocolonialisme néo de faire ça. Comme Kouchner. C'est euh, l'homme blanc qui s'infiltre partout. Et euh, bah, en fait, euh, oui, ça se comprend, c'est un peu des, des profils similaires oui, euh, à vouloir. Euh, Faire de l'ingérence à mort et à se rendre sur tous les, les conflits de la Terre et s'impliquer. Euh... Bah oui. Et, et oui, et quand même, Zemmour fait l'amalgame entre deux choses, entre l'homme blanc et l'esprit des Lumières. Oui, oui. Qui, qui, euh, qui... Et parce que l'homme blanc, il vient euh, s'occuper des populations sur place au nom des droits de l'homme. Et, euh...
2: et, et,
0: et du coup, coup où... ouais, il fait un petit amalgame chelou. Quand oui, on... oui,
2: où les Lumières, il, il, il ne pouvaient être que blanc Mais. Euh... Oui. En fait, là où c'est horrible, c'est qu'il y a des vraies réponses à ça, en fait. Hein, euh, je pense. Ouais. Le problème, c'est qu'en face, c'est Bernard-Henri Lévy. Ouais. Du coup, Bernard-Henri Lévy, il est en mode Oui, mais vous ne vous rendez pas compte, ils n'ont pas les armes. Ah, oui, et du coup, c'est pire, en vous fait. Vous ne vous rendez pas <rire> compte <rire> Non, arrête En fait, il fait ça trop mal ou tu en mode Mais c'est non, en fait. C'est juste qu'ils ont... nous ont demandé une aide militaire parce que ce sont nos alliés et qu'on a dit Oui, ouais. on y a été, euh, sous couvert d'un truc où bah euh, Oui, euh, le, le, la proposition était là, la demande a été faite, on y va, parce que ce sont des alliés économiques et militaires. Donc on y va. Et, ouais, et, et... s'ils ne nous avaient pas demandé, on aurait peut-être même proposé notre aide. Et ça, à la limite, ça peut être vu comme une forme d'ingérence. OK. Mais... Il y a une discussion à avoir, pour de vrai, parce que moi, je suis en train de dire... Là, je, je réponds en disant « ils sont venus nous chercher, on y va, on les aide ». Bon, c'est aussi une forme d'ingérence, c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il y a toujours des manières de défendre ça, mieux que Ben oui, mais ils savent pas faire. Et si ça veut dire imposer quelque chose pour pouvoir instaurer... Euh, la paix et sauver des gens, ça vaut le coup, mais Bernard-Henri qu'est-ce que tu racontes et bah Pour tout dire, il parle, y a une seule
0: phrase où il essaie d'expliquer un tout petit peu au-delà de ça, mais sinon le reste c'est 50 minutes d'interview où il n'en parle pas un seul instant. Il dit quand même à la fin que, euh, bah oui mais en fait euh, au Soudan en ce moment il y a la Chine qui essaie d'avoir des intérêts et euh, bah Chine euh, qui va bientôt devenir une énorme puissance mondiale, on fait gaffe. Donc, on essaie de s'impliquer comme on peut. On est malin. Il euh, n'y a pas qu'une question de droit de l'homisme à la con.
2: Oui, voilà. À Même si,
0: évidemment, c'est déchirant. Euh... Et Zemmour, il a un petit peu ce travers. On, a déjà, on en a déjà parlé dans l'émission précédente. De, euh... il... En fait, il n'aime pas l'émotion. Il n'aime pas les décisions oui. prises euh, par l'émotion. Par... Il n'est pas du tout sensible au discours de BHL qui consiste à dire qu'il y a des enfants qui sont enrôlés dans des milices au Tchad. Lui, c'est du rationnel, du rationnel. Finalement, c'est pas forcément si rationnel que ça. Bah non, non. Mais il ah euh, supporte quasiment pas l'idée d'indexer une une décision politique sur euh,
2: sur le fait que la chose correcte à faire. C'est le quoi Ouais, c'est ça. Ouais, juste, ouais, un truc moral sur un plan moral. Il y a personne qui est d'accord vraiment avec Zemmour non plus sur le plateau. C'est pas ce qu'on dit. Hein. Tout le monde essaye ouais. d'y aller de sa petite explication de pourquoi on est là-bas. Euh, mais il y a rien de vraiment. En plus, c'est ça qui est terrible en fait, c'est que Zemmour, il est en mode. Bah, il fallait pas y aller. Euh, il invoque les raisons que sont euh, le néocolonialisme mais en vrai c'est juste on envoie des militaires là-bas alors qu'on euh, s'en fout parce que c'est un peu ouais. plus ça qu'il est en train de dire honnêtement enfin il ouais, ouais. y a un peu de l'idée de on n'a rien à faire il a pas de posture vraiment ce qu'il dit c'est on devrait pas y être c'est du néocolonialisme lui c'est juste sur le principe enfin, exactement ça parce que et en fait c'est ça qui est terrible c'est parce que la gauche dénonce le colonialisme et du coup il y a une incohérence ouais. et du coup on n'a rien à y foutre en fait c'est juste pour mettre ouais, ça. la gauche en porte-à-faux et la gauche en exactement. face la bah, BHL lui est dans ce droit de l'homisme. Du coup, genre, la conversion, oui, bah, elle, est, euh, elle est un peu euh, tronquée dans le sens où BHL ne se garde pas du tout de ça. Et du coup, les critiques tombent. En fait, les critiques de Zemmour, donc il y a sans doute des, des possibilités de réponse. Moi, j'ai pas spécialement d'opinion. Oui, oui, oui. Mais elles, elles ne sont pas là, parce que c'est BHL en face qui, qui, ouais. qui parle vraiment de droit de l'homisme et du fait que eh bah, si une population, qu'importe quelle, quelle soit cette population, souffre. Euh, on y va et c'est tout bah, ça marche pas trop pour les, les, les attaques de Zemmour en tout cas je suis d'accord
0: il s'en sort bien finalement Zemmour c'est plus sur un trait d'esprit qu'autre chose il cite, une, il cite une phrase de Rousseau dans L'Émile. la phrase c'est défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher loin dans leur livre des devoirs qu'ils dédaignent de remplir autour d'eux tel philosophe aime les tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins ouais bah oui donc euh, c'est vrai que ça correspond parfaitement à BHL avec le portrait qu'on vient d'en faire. Oui. Mais euh... il y a
2: Bernard Verber ah oui. qui, qui intervient pour dire non mais attendez quand l'État massacre, euh, c'est des gens qui habitent sur la même planète que nous qui sont massacrés donc on intervient. Ouais c'est ça. Ce qui est au mieux une réponse pour le coup très émotive. Ouais. Au pire c'est de la décence. <rire> ouais. Même même si là, mais... tu peux... là là ça peut partir pour le coup là je serais assez d'accord pour dire oui alors attention. Euh, à pas trop partir dans un néocolonialisme où c'est toi qui décides de quand faut y aller ou pas mais basé sur la décence oui c'est ça et là le seul truc
0: qui a dit euh, à Bernard Werber c'est qu'il est des c'est oui
2: bah oui pas forcément parce qu'il y a de l'émotion et qu'on a vu que Zemmour et l'émotion ouais. euh, et les sentiments en général bon bah là Zemmour s'énerve ouais. vraiment il gueule il gueule comme pas possible, ça gueule. et Ruquier dit bon, euh, vos gueules, allez, c'est fini hop, ça part en prod, font il a tout ce qu'il lui fallait, cassez-vous ouais ouais ouais, je...
0: on reparlera peut-être un peu plus tard du style Ruquier dans, dans ouais, cette émission parce
2: que là vraiment il coupe court à la... à au truc hein. c'est-à-dire que Zemmour est vraiment en train de dire je veux finir, je... laissez -moi. monsieur, je fais mon travail <rire> euh... <rire> et Ruquier en mode, non non, non c'est terminé je mets fin au débat euh, J'interviens. Bien sûr. <rire> je suis la France qui intervient dans ce débat et j'arrête.
0: Je crois que d'ailleurs c'est la blague qu'il fait. Il dit euh, parce oui, que ça, ça. ça part sur les dictateurs. Oui, oui, il dit il euh, y a un dictateur dans cette émission et c'est moi. Maintenant, c'est terminé.
2: Voilà. Bon, bah très bien. C'était pourri. C'était horrible. Mais laissez-moi vous dire. Alors déjà, je suis pas très porté philosophie. Et alors. C'est pas de la philo. Oui, c'est pas de la philo, mais je suis pas très porté. Euh... Mais alors, l'ingérence au nom des droits de l'homme. Ouais, ouais, je vous avoue, pour moi, c'est pas un débat. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à si on doit aller dans un pays ou pas, notamment le pays en question. Et
3: ouais.
2: franchement, en débattre sur une émission de télé avec. Bon, il y a le ministre de la Défense, à la limite, mais c'est pas une décision. Il n'y a pas de décision politique autour de ce débat. Ouais. Et on y est déjà
0: suis... à ce moment-là.
2: Je, je comprends, je comprends. Tu vois. Du coup, genre... Euh, euh... Là, pour le coup, l'arche de Zoé était beaucoup plus intéressante. que En vrai, oui. Bah oui, BHL, la question, elle n'est pas sur le bon truc. Mais en même temps, bah maintenant, il y a des militaires français qui sont là-bas et qui se démerdent et qui sont pour peut-être les bonnes raisons, peut-être pas les bonnes raisons. Et c'est intéressant d'en discuter, si tu veux. Ouais. Mais avec Zemmour. Surtout quand on sait qu'il refuse pff... d'être dans les cabinets de ministres de, de, de Sarkozy, où il pourrait en parler avec lui, quoi. Genre, voilà, ouais, non.
0: Pff, ouais, non, non, pff...
2: Moi, j'ai adoré, mais pour, euh, au second degré. quoi. Mais oui, en vrai, c'est. Oui, oui, pour l'objet, de... sinon c'est juste de navrant que... de voir ces gens qui ont oui. des peu parce que c'est même pas. Ils proposent pas de solution. Ils ont... Voilà. Et puis, non, c'est.
0: Tiens, d'ailleurs, si vous voulez, euh, si l'histoire de l'Arche de Zoé vous intéresse, il y a un film qui est sorti en 2016 <coughs> avec Vincent Lindon et Louise Bourgoin oh. ah, qui oui, 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 s'inspire très fortement de, de ça. Ça s'appelle Les Chevaliers Blancs.
2: Ouais. Si on apprend un peu plus sur BHL vous intéresse. Oh bah, démerdez-vous.
0: Euh, je sais pas. Bah de toute façon, alors
2: BHL, il y a des bah, y a des compilations dans Oui.
0: <rire> Ça déjà. Puis il va revenir. Euh, vous pouvez écouter la chanson de l'entarté de Renault et non, il va revenir beaucoup beaucoup de fois. Je crois qu'il est invité neuf fois en tout en 16 saisons en 14 saisons donc on va en bouffer. Ouais, on va en bouffer du BHL,
2: mais c'est délicieux.
0: Jean-Luc Lemoine.
2: Ah. Euh, T'as beaucoup de trucs à dire Oui. Ah, merde. <rire> ben, vas-y. Sa vanne, la vanne ah ouais. avec laquelle il commence, c'est des questions, c'est des vannes sur questions pour un champion. Oui. C'est toujours oui, drôle.
0: Oui, la blague est drôle. C'est toujours drôle. C'est vrai, c'est drôle. Il,
2: il, il prend un extrait de euh, Laurent Ruquier qui parle comme Julien Le Ouais. Mais il est drôle. Et après, il fait un truc. Il décide de faire une vanne. La vanne, c'est qu'il y a une dame qui dit bonjour. Moi, je, je voulais voir Eric Zemmour au au Moulin Rouge les samedis soirs j'attendais qu'il sorte mais il est jamais là et Jean-Luc ouais. le moine de lui répond bah non parce qu'on n'enregistre pas en direct en fait les samedis soirs il est toujours dans le quartier ah oui mais il est dans un autre bar en train de faire des streetes <rire> et euh, j'en ai déjà parlé et euh, j'ai déjà dit plusieurs oui, fois Jean-Luc Jean-Luc Mé... Jean Mélenchon pas du tout Jean-Luc Le <rire> il a un truc il y a un truc, il, il est sexuellement attiré par euh, par Eric Zemmour. Je
0: pense, ça, ça l'excite. Alors, oui, euh, nous on n'est peut-être pas, on est sans doute même pas du tout attiré sexuellement par euh, Eric oui. Zemmour, mais quand même, il y a un extrait qui est diffusé d'Eric Zemmour où il boit un <rire> verre d'eau en tenant, en te, il boit de l'eau en tenant son verre Bien à sûr. deux mains, et en
2: fait, on s'en est rendu
0: compte pendant l'émission. Ouais. Il y a des moments, on est désolé de le dire, mais
2: il est trop mime. Il est trop mimes. Non non non, mais euh, Jean-Luc lemoine c'est sexuel par contre. Nous, c'est adorable. Il est un peu oui, touchant, oui. il est un peu rigolo, il est mignon. Il a, il a vraiment des, des mimiques en fait, euh, oui, euh, ouais, attendrissantes un petit peu. Ouais. Mais <rire> non, JLM, c'est le cul qui veut, ok Et mec, mec, <rire> tu, tu me connais pas, je suis un malade. J'ai appelé des contacts. J'ai trouvé, mec. Oh un, un début, Comment un débutiste. Tu vas voir. J'ai fait appel à une personne. Euh, un peu euh, hmm. un, un peu euh, un peu <rire> sombre mais je crois que j'ai trouvé euh, des trucs pas mal donc mec je t'envoie ça, je te laisse l'écouter oh putain, oh merde oh, oh c'est quoi cette merde <rire> oh
0: la gueule du nom <rire> bon bah ben, je lance hein.
2: vendredi 1er septembre 2023 quelque part, adieu oh. ah, allô, Yvan le podcaster à l'appareil encore puis je vous aider c'est moi ah bah détective, justement je pensais à vous vous savez ce que je vous ai demandé euh, Je crois que j'ai ce qu'il vous faut, ouais. Mais ça n'a pas été simple, croyez-moi. Vous imaginez pas la tronche des archives à cette époque Ouais, je veux bien vous croire. Mais je suis pas fou. Il y a bien un truc. Il y a bien quelque chose qui existe qui prouve que Jean-Luc Lemoyne était amoureux d'Eric Zemmour en 2007. Alors calmez-vous, hein. J'ai rien de définitif.
1: Mais j'ai une piste.
2: Un extrait d'émission de Radio Libre Obscure du début des années 2000. Ouais, ok. Et c'est une piste pour quoi, ça, exactement Eh bah, ben vous écouterez. J'ai envoyé ça sur votre adresse mail. Moi, je dois vous laisser. J'ai un autre truc sur le feu. Une affaire entre Sarkozy et les Libyens. Et ouais, bah super. Merci beaucoup. Je vous dérange pas plus longtemps. Alors, voyons voir ça.
1: Mmh. Salut les couchetards. Le soleil va bientôt se lever. Et ça veut dire que Radio Sex va bientôt
2: rendre l'antenne. On a le temps pour une dernière journée. Et c'est Jean-Luc qui nous en fait la demande pour son... Mmh,
1: Eric. Je lui fais de l'effet au oh petit facho Je crois qu'il me trouve bien rigolo Je grands en place sa cutie, je le charme, il me sourit, il s'amuse, mon beau facho. Je l'imagine, mon petit facho, en écolier, en gigolo. Dans un beau costume militaire Dans une tenue de corsaire Oh là là Pilote de l'air On passe notre temps Main dans la main On se fait des smacks Et des câlins Ils me regardent je lui plais bien. Et le Laurent, lui, n'en sait rien. Oh mon Dieu, Yvan, mais putain, quel mais quel enfer. C'est génial. Voilà. Donc oh, voilà. Le détective,
2: le détective de TPC, m'a trouvé quelque chose. Alors je dis pas que c'est définitif, mais ça fait quelques fois qu'on qu a des petits doutes sur euh, sur euh, Jean-Luc Lemoine qui fait des vagues, des vagues sexuelles. Bah ça avance, l'enquête avance. Non, mais là, c'est confirmé. Mmh, mmh, mmh. Mmh. Écoute. J'espère que je ah. n'aurai plus jamais à refaire appel à ces services. <rire> euh, pas une vie facile, le monsieur, ça se voit, le détective de, de TPC. Mais putain, euh, il trouve des trucs. Ah hein.
0: oh, putain. Bah, effectivement, j'espère qu'on n'aura plus jamais à faire appel à, à cet, à cet audio
1: personnage.
0: Merci infiniment, putain, ah, bah, de rien. Pour, euh, pour cette enquête euh, très, très ah, minutieuse. C'est une, une enquête
2: Mediapart. <rire> Et je ne trouvais pas que j'ai mis trop bien BHL <rire> Ah oh, putain quelle horreur! Ah la
0: vache! Ah je t'en supplie d'introduire Hervé Morin parce
2: que là, je suis. Alors. Je suis en larmes de rire. Ça a parlé, ouais, ça a parlé d'Hervé Morin. Hervé Morin il a deux passions dans la vie, c'est euh, être ministre de la Défense et les chevaux. Exactement, il parle beaucoup de chevaux. Ah et il ne parle que de ça putain? En vrai au début je t'en mais attends pourquoi il lui parle de chevaux? Donc Édouard euh, Morin, Hervé Morin. En oh, plus de tous les trucs qu'il fait euh, en tant que ministre, il est aussi fan d'équitation. Et ça commence par parler de ses chevaux.
0: On dit qu'il en a plein, il dit qu'ils ne font pas du saut d'obstacle parce qu'il a peur de les, de les abîmer,
2: qu'ils qu se fassent mal, fasse mal et qu'il est à les envoyer à l'abattoir. Voilà, donc euh, un homme Pff, humain. Voilà. Et puis, et puis voilà. assez vite, ça part sur le fait qu'il soit un foutu devant nos putains de rafales aussi. <rire> Alors c'est très marrant. C'est vrai, il est un foutu.
0: Le, le lance sur les rafales. <rire> Il lui dit, concernant les Rafales, figurez-vous que je reviens d'Arabie Saoudite et des, et des Émirats Arabes Unis. Ruquet lui demande, ils vont vous en acheter Et il répond, oh bah non, bah euh... <rire> en fait, ils viennent de renouveler toute leur flotte d'avions
2: de chasse. Donc, euh... donc pas trop, non. Donc non. non. Et là, ça part sur, mais vous auriez pas un peu gaffé avec les avions de chasse français, là euh, En faisant ouais. référence à quoi, Florian
0: euh. Merde, je sais plus. Alors
2: en fait, ben, je sais, parce que j'ai préparé ma putain d'émission plutôt que de faire une chanson à la con, là, en imitant Renault. <rire> putain. Et voilà, moi j'ai fait une fac d'anglais, j'ai pas... travaillé, puis toi t'as fait la philo, c'est tout. Euh... Bah putain, ouais, je sais pas bah pourquoi ouais. je suis énervé contre tes études, ce soir, parce que j'ai vu BHL. J'ai vu, vu, philo, vu Philosophe, ça m'a énervé. Puis j'ai repensé à Monsieur Lafarge, beaucoup de tendresse pour cet homme, mais. Euh... Des cours de merde. Euh. <rire> non, ouais, parce qu'en fait, il a dit. Euh... L'aviation euh, militaire euh, française fait des avions qui sont euh, des œuvres d'art à la pointe de la, de la ah technologie, ouais. mais qui sont parfois trop complexes. Mmh. Et euh, les gens oui. l'ont un peu pris en mode, bah, si on ne peut pas vendre nos avions, c'est parce qu'ils ne sont, euh, sont pas adaptés, en fait. C'est de la merde. Ouais, ouais. et, euh, et ce n'est pas ce qu'il a dit, selon lui. Mais c'est vrai que la manière de dire, c'est un peu de dire, euh, on a du mal à vendre nos avions au con. <rire> du coup, genre bah oui, oui, derrière c'est un peu une gaffe, ouais. Tu sais quand t'essaies de les vendre tes avions. Il se défend un peu maladroitement. Mais oui, ils se défend, euh... mal... mais en même temps, ce qu'il a concrètement dit, c'est bah, on n'arrive pas à les vendre. en même temps, nos avions, c'est des bijoux de technologie. Ils veulent des armes, les mecs. C'est des bourrins, c'est ouais, des con ouais, ouais. c'est des cons. Ouais, évidemment, ouais, ils, achètent aux... ils achètent aux, ils achètent Libanais euh, et... ou aux Russes. Et euh, oui, bon Hervé, c'est une gaffe, admet le. Mais le fait qu'il l'admettent pas est quand même incroyable. Oui, ça, ça rend encore plus, euh, ça rend plus fou. Oui, parce en plus, plus. il se défend en disant. Oui, mais écoutez, moi je ne suis je fais pas dans le politiquement correct. Ouais, pff, oh, ça, alors ça commence à me C'est dans le marketing et t'as fait de la merde. Mon pote. Ouais,
0: ouais, ça, euh, comme euh, Copé qui dit je ne fais pas de langue de bois et il fait. Euh, pas de la langue de bois. 1000 euh, mmh. interviews remplies de langue de bois, c'est bon.
2: Ouais.
0: Putain, à droite française. <rire>
2: alors en sachant que Morin, il se défend vachement d'être à droite
0: en disant qu'il est plutôt au centre. Oui, justement. Il est plutôt au centre. Et euh, donc là, on a parlé en fait vraiment très rapidement de la défense et de, des affaires étrangères parce que là, on va parler. De, euh, de, bah de ce qui se passe euh, Le centre. Sur, euh, au centre de la France. En fait,
2: c'est assez intéressant, puisqu'on a parlé pendant trois émissions là, de l'état de la gauche après la défaite de 2007.
0: Oui, et maintenant, on va parler ouais, du centre. On du va faire une petite histoire bah du oui, centre. C'est cool, en vrai. Et en vrai, du coup, je suis allé me renseigner un peu sur Hervé Morin. Et en fait, c'est cool de s'intéresser à sa vie, parce que sa biographie, tu lis sa biographie, et ça te fait une histoire ah, du centre en France. Dis-le-nous. Alors... Donc il en parle un petit peu dans l'interview. Là, on est, en, on est en septembre 2007 et il soutenait Bayrou pour la campagne. Euh, il l'a soutenu pendant 5 ans en prévision de la campagne. Ils étaient au même parti. Ça devait être... Euh, merde, je ne sais plus. Oui. Euh, L'UDF... Le modem le, euh, Non, c'est pas encore le modem, je crois. Ah, euh, l'union du centre. Donc, euh, c'est quoi ça L'UDC. Peut-être l'UDC. Ouais, je ne sais plus. Enfin bref. Ils étaient au <rire> même parti. Et Bayrou, il l'a foutu en plan lui ainsi que la majorité de ses, ses collaborateurs, ouais. euh, en fait, il a donné aucune consigne de vote pour l'entre-deux-tours. Et il a... Ben, il a un peu ghosté. quoi. Il a plus donné oui. de nouvelles à Morin. Morin, il décide finalement d'appeler à voter Sarkozy. Et Alors que Bayrou a voté ouais. blanc. Et, et du coup, euh, Morin, de son côté, est devenu ministre de Sarkozy. Il n'a aucun regret parce qu'il trouve qu'il qu y a des points dans Sarkozy euh, avec lesquels ça valait le coup. Ça aurait valu le coup,
2: justement, de s'allier euh, entre Sarkozy et Bayrou. Ouais, parce qu'en fait... Voilà, ça, il a décidé tout seul d'un truc, euh, Bayrou, sans demander ouais. l'avis aux copains, comme dit euh, Morin. Et ça fait chier, parce ouais, qu'il y avait ça. un coup à jouer, et que euh, ça a complètement discrédité tout le parti, en fait, que, le, que, que Bayrou décide seul euh, de, de sa merde, là. Et du coup, le problème de l'entre-deux-tours s'est posé, et ça a complètement brisé leur amitié. Ouais, il en, il en
0: a vachement gros sur la patate, parce que, en fait, ce truc-là, c'est... Euh... C'est le début d'une sorte d'inimitié entre les deux où ils ont toujours évité les, les chemins l'un de l'autre à partir de ce moment-là. Du coup, euh, Morin il créera le nouveau centre. Donc la, en fait, c'est la deuxième force du centre face au modem. Et, euh, et ensuite, il rentrera à l'UDI. L'UDI, c'était le parti de Borloo, Borloo. qui est aussi euh, le, bah, en opposition avec le Modem. quoi. Et ensuite, pour le reste, en 2017, il devient président des régions de France. Ouais. Et euh, maintenant, il a une vie politique régionale en Normandie, de là où il vient, où il a ses chevaux, là, ses oui, gros poneys. Et ouais. il est arrivé en tête des élections, des élections régionales de 2021. Voilà. voilà.
2: Après, il a fait, ouais, il a fait ses trucs, mais vraiment, ouais. voilà, avec Bayrou, il y a eu une longue amitié qui est brisée. Euh... Et en fait, là, c'est marrant parce qu'on commence à... C'est Zemmour qui parle et qui dit deux choses. Première chose, c'est qu'évidemment que, que euh, Bayrou n'a écouté personne, parce que Bayrou ne s'écoute que lui, ou alors ouais. il écoute... Euh... Merde, comment elle s'appelle euh, Marielle de Sarnez. Voilà. Ma euh, Marielle, de Sa euh, Marielle de Sarnez, euh, et qu'en gros euh, de toute façon c'est un mec qui fait tout tout seul Bayrou ouais. et, euh, et c'est marrant on reviendra sur ça mais euh, oui et en même temps Sarkozy oui parce qu'en fait il fait tout tout
0: seul jusqu'à un certain point c'est à dire que souvent en fait il se fait soutenir par des gens oui. il fait des alliances et après il essaie de faire euh, cavalier seul mais, euh, mais, mais du coup tout le monde lui en veut quoi j'ai l'impression qu'en vrai c'est un peu une, un pattern chez Bayrou
2: oui mais après euh, euh, Zemmour dit mais Sarkozy fait ça Sarkozy il a été à l'UPR puis, euh, regardez, en fait, il s'en foutait. Il, il n'avait rien à faire. Ce qu'il voulait, c'était être candidatable et donc avoir oui. un parti derrière lui. Mais alors, écouter les gens du parti, ce n'était pas au programme, en fait. Et, et justement, ça part sur la création du nouveau centre
0: parce voilà. que là, il vient tout juste de créer le nouveau centre euh, Hervé Morin, donc le, la, la, la force d'opposition au centre du Modem.
2: Oui. Et,
0: alors, euh, ouais. et <rire> il a demandé des petites subventions. <rire> il a fait son dossier, il a envoyé ça à l'État. Est-ce que ça a
2: marché <rire> Ben non, parce que déjà, pourquoi ben, deux parce qu'il y a personne qui était derrière
0: oui, oui en fait c'est ça parce qu'il est solo et puis en plus et parce que maintenant apparemment c'est ça devient quasiment impossible de enfin
2: à cette époque ça devient quasiment impossible de créer un parti et en fait c'est ce que dit vraiment Zemmour c'est mais vous croyez vraiment que si euh, Monsieur Morin avait pu faire son propre parti Nicolas Sarkozy n'aurait pas fait son propre parti oui c'est ça et vous êtes pour des ça malades dit, en fait Sarkozy voulait la tête de l'UMP
0: pour oui pardon
2: l'UMP j'ai dit l'UPR ah
0: euh, je même pas fait gaffe et oui voilà euh, donc, euh, donc il se défend en disant bah non bah on va essayer de, de tenir quand même euh, malgré tout Ouais. Euh, le nouveau centre, ça existe encore maintenant. Je crois que été, euh, Je crois que maintenant il y a encore une, euh, une alliance avec un autre parti du centre. C'est un peu ouais. compliqué. Mais
2: de toute façon, le centre, c'est Gamotlone. Ouais,
0: le centre, ouais, hein. le centre ouais, complètement.
2: Le centre, c'est ouais, que ça.
0: Et puis, euh, Ruquier lui parle, lui dit un truc un peu marrant. Il lui... Alors, il introduit sa question en disant, je ne serais pas Laurent Ruquier si je ne vous parlais pas de ce que j'ai lu dans le, can... dans le canard enchaîné. Oui. Et ensuite, il énumère plein de Monsieur et Madame Morin. Et ils sont tous de sa famille, et ils sont tous au nouveau centre. Et
2: c'est tous des candidats du nouveau centre.
0: Oui, c'est ça. Et même son chauffeur et sa secrétaire sont
2: partis quand même. Et, et, ouais. et, et alors là, tout, tout le monde, se, là globalement, tout le monde se fout de sa gueule de, de, de son parti, de, de, de ses ambitions politiques, parce que ouais. ça fait pas très sérieux d'avoir un parti politique entièrement fait de, des membres de ta famille et de tes employés. Ouais.
0: Et lui, il dit que, bah, sincèrement. Euh... C évidemment, c'est peut-être les membres de sa famille qui sont les premiers, euh, les premiers concernés parce que c'est eux qui en entendent le plus parler. Et du coup, comme c'est un petit parti, bah, ils commencent dans les cercles les plus proches. Quoi. Mais c'est vrai que ça, fait, ça
2: pose des questions. Oui, surtout surtout ces deux employés. Alors apparemment, le chauffeur n'est plus son employé, c'est juste un ouais. candidat. Mais c'est vrai que... Euh, alors lui, il s'en défend vachement en disant « Non, mais ça, attendez, euh, c'est pas parce que ces, ces gens-là travaillent pour moi qu'ils n'ont pas le droit de partager mes opinions politiques. » Mais en fait, le fait que ce soit ouais. tellement qu'il est tellement gratter les fonds tiroirs de, tiroir de ses, <rire> sa famille, <rire> c'est en fait. bizarre. C'est ça fait pas très. En tout cas, ça fait pas très euh, vrai parti politique. Ça fait plus ouais. euh, début de d'envie de, et début de euh, d'ambition politique en train de se former avec ce qu'on peut plutôt qu'un parti uni. Euh, euh, ouais, ça. Tous voués à, à avoir des, les mêmes opinions politiques. Du coup, ça fait vraiment pas très sérieux. Ouais.
0: Et puis, se défend, il a une vision un peu romantique de la chose. Il dit, mais de toute façon, une famille, euh, oui, une politique. famille, c'est aussi, euh, ouais, une famille politique, c'est aussi une famille. De toute façon, et là, c'est une formidable chose que de pouvoir allier les deux. Bon.
2: Oui. Ah, voilà. Honnêtement, ouais. Ça s'est déjà vu des familles politiques qui étaient euh, à la tête d'un parti qui créait d'eux-mêmes. On va passer le mot. Oui, bien sûr. Bah, pff, oui. Oui. Euh... Bah
0: oui, oui. <rire> Mais... mais oui, mais ça pose de la question sur la concentration du pouvoir. Sur... Oui, voilà. enfin, en fait,
2: là, ça fait très superficiel, ouais. autou euh, basé autour d'un de, de, nom et d'une tentative de, de faire gonfler les chiffres très vite pour avoir un parti. On, on est d'accord qu'à aucun moment ces gens-là sont voués à être des candidats très longtemps, s'il y a moyen de les remplacer. Oui, ouais. oui euh, je, Donc, je suis d'accord. Voilà. Euh... Et la seule bonne question de l'interview est posée à ce moment-là. Eh ben non,
0: moi, justement, je ne suis ah. pas d'accord. Pardon, je te, je te coupe, parce que oh. j'ai trouvé que la, la prise de parole de Rukier, là, c'était bien qu'il la fasse maintenant. Ah,
2: c'était sur, sur les...
0: Sur les Morins et sur la... Ouais. Écoute. Et en fait, je trouve que Ruquier, déjà dans cette émission, je trouve qu'il fait vraiment un job remarquable. Okay. Je tiens à le dire. Et euh, comment dire En fait, là, ça fait complètement le job, parce que tu as Nolo et Zemmour en attaque frontale, Ruquier sur le côté, comme dans la disposition du plateau, d'ailleurs, qui, euh, qui euh, intervient pour faire parler d'autres sujets un peu en riant mais en même temps en disant des trucs
2: un peu je suis, là je le côté de la famille c'est un peu provoque en fait je suis d'accord que ça lui permet de se défendre à Hervé ouais. Morin donc c'est pas plus mal oui, qu'il ait posé cette question maintenant il fait des vannes sur son, sur son propre chauffeur c'est genre oui c'est bien qu'il puisse lancer les petites questions un petit peu plus euh, voilà et puis rappeler l'actualité aussi Ouais. Maintenant, le fait est qu'il laisse pas le candidat parler. Ouais.
0: Non, mais. Parce il euh... fait ses
2: vannes, donc ça coupe encore le, le sujet. Et justement,
0: justement, là, pour le coup, le truc qu'il ne fait pas, c'est qu'il ne fait pas de vannes relou en interrompant l'interview, en interrompant les questions et les réponses de Nolo et Zemmour. Là, il s'octroie sa propre question sur laquelle il va commenter euh, à son aise. Donc vannes, ça, après, ouais. on aime ou on n'aime pas. Ah bah. et, et moi, ce que j'ai aimé c'est que Zemmour et Nolo, ils sont hilars quand, quand Ruky fait son show. Oui, alors que d'habitude, oui. ils sont un peu saoulés parce qu'il coupent la parole.
2: Oui, oui. C'est mieux géré euh, pour tout le monde qui participe à l'émission, mais alors pas du tout pour, ouais. euh, pour le candidat. Et,
0: et du coup, même je trouve, c'est pour ça que je dis que je trouve qu'il est excellent, parce qu'il distribue bien, il quadrille, il reprend Zemmour en donnant le contexte de ce qu'il raconte. Oui. Okay. Euh, à un moment, il lui dit littéralement, je vais le faire plus rapidement que vous, parce que vous n'avez pas un bon esprit de synthèse. Salut. <rire> Donc, gratos, mais en même temps, il, il gère son émission. Quoi. Oui,
2: ah, il gère un peu. Après, il, il essaye en tout cas de, de gérer son émission, de bien tenir les rênes. Mais je trouve que sur les questions, il n'est pas il est pas très. Euh... Non,
0: après, oui, on peut
2: peut-être regretter ça, mais
0: je trouve. En tout cas, ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit, putain, okay. c'est une des premières fois dans le style où je vois une vraie évolution et j'ai hâte d'en voir plus. Je ne l'ai
2: pas marqué. Ce que j'ai remarqué, c'est que la question la plus perspicace est posée par Stéphanie Boulay. Ah merde, c'est quoi Mais euh, moi, je connais bien Nicolas Sarkozy. Est-ce ouais. qu'il vous laisse faire des trucs et parce que ou est-ce qu'au final vous êtes qu'un VRP qui vend des avions ah ouais oui c'est vrai putain et la question est dure la question est dure la question elle est impactante mais c'est vrai que là et là sur le plateau tout le monde est en mode ah mais oui mais c'est vrai mais genre Zemmour est d'accord avec la question de Stevie Lolo est d'accord avec la question de Stevie et Laurent Ruquier est en mode ah mais putain c'est une bonne question Sarah ça et du coup R.R.R. est en mode
1: euh bah je fais des
2: trucs <rire> même. Et Zemmour, d'expliquer que de toute façon, ça n'a jamais été un vrai décisionnaire le, le ministre des Armées. Oui. Euh, c'est plus un, un porte-parole parce que le, le chef des armées, le de, chef de toute de façon, oui, voilà, ouais. etc., etc. Donc ça permet de, de donner un petit peu de contexte à Hervé Morin d'expliquer un petit peu son rôle et la manière dont c'est abordé dans le gouvernement de Sarkozy. Et tout le ouais. monde est trop content de cette question. En mode, vas-y, tu, nous... tu peux nous donner des insights sur Sarkozy et la manière dont il gère la défense. Et c'est ouais. Stevie Boulet qui pose la putain de question. En commençant par, moi je connais bien Nicolas et ça c'est drôle mais le fait qu'ils le connaissent bien lui permet d'avoir cette idée de oui parce que moi je le vois pas du tout laisser les gens décider à sa place ouais, en fait. ouais. et du coup c'est très bien, la question elle est très bien euh, après euh, Morin il essaie de placer la disquette dont on a fait euh, l'union nationale Oui, euh... oui. là il y a Nolo qui... Nolo qui lui pète la gueule bah, en
0: gros Nolo ce qu'il dit c'est que euh... en gros vous avez... vous avez fait votre campagne avec Bayrou ensuite vous avez appelé à voter Sarko vous êtes ministre de Sarko euh, j'en déduis que vous avez toujours été Sarco compatible ouais. Et en fait Morin il retourne le truc, là. pareil c'est qu'une posture hein. il dit euh, en fait pour lui c'est plutôt Sarko qui est effectivement en accord avec la majorité du programme qu'il a défendu avec Bayrou et c'est pour ça qu'il l'a rejoint naturellement et on se dirige vers une forme d'union nationale. Voilà parce qu'il va chercher des gens de gauche, Et là, Nolo. Ouais c'est ça Et là, Nolo, il dit bah non mais en fait c'est juste du, du, du débauchage individuel.
2: Oui c'est vrai parce qu'il y, y a quatre personnes euh, qui sont de gauche dans votre gouvernement de merde là après, il commence à pisser sur la table. Il dit, non, c'est de la merde. Pas... Alors là, ne dis pas que c'est l'Union Nationale, parce que sinon, je te démonte la gueule, en fait, Hervé. Bah... Tu vas bien m'écouter, Et... Hervé. L'Union Nationale, c'est des trucs où tout le peuple est d'accord. Là, où tout le gouvernement est d'accord, là, ce n'est pas le cas. Arrête de te foutre de ma gueule. Et Hervé Morin. en mode... Ouais. Comme il, dit que, il dit que, d'ailleurs, ça avait été la même chose du temps de Mitterrand. À
0: l'époque, il a pris quelques personnes un peu, un peu hors de, son, de sa mouvance pour faire la même chose, mais que c'est tout aussi du flan. Et moi, je rajouterais, je signe et souscris exactement la même chose pour Macron.
2: Oui. Il n'y a pas de je... façon l'Union nationale derrière Macron. Ouais. Je... Non, c'est faux. Non. Ouais, c'est euh, oui, Voilà mais... pour
0: l'interview. Ouais. C'est
2: mieux masqué. C'est mieux J'sais masqué. Je ne sais pas. Pour moi, que... c'est très non, gros sabot quand même. Oui, oui. C'est très. Alors, ça, tout à fait. Mais en fait, ce qui est, ce qui est bien trouvé, ce qui est mieux, ce qui est oui, okay, ouais. c'est qu'il vient de... il vient du milieu déjà. C'est ça. Et qu'il y a des gens sont rentrés au, au ministère, qui étaient les nouveaux visages oui, 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 euh, dans Marche. Vrai. Et du coup, il y avait beaucoup de ses propres personnes dont on ne connaissait pas vraiment les appétences politiques d'origine. Il ouais, ouais, euh, y a des gens qui étaient au ministère, tu dis oui, 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 il devait avoir une allégeance politique à Macron avant quoi que ce soit d'autre. Et du coup, bah, ouais, ouais, ouais. tu te dis presque que c'est emprunt du, de macronisme plus que de dro droite ou de gauche, ouais. ce qui n'est pas vrai est au vrai. final, parce que les, les, les gens qu'il a pris... Faut, faut, faut voir la gueule des, 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 des ministres aussi. C'était pas du tout euh, gauche et droite. C'était plus droite et un peu de droite. J'ai oui, même oui. à droite ils n'étaient pas trop chauds. Enfin, bref. Mais du coup, oui, oui c'était au moins plus subtil parce qu'il n'y avait, avait pas ce, cette stigmatisation de il a gagné avec euh, l'UMP. Ouais, c'est ça. Euh, voilà pour l'interview.
0: Je sais pas. On peut, peut si, on peut peut-être citer quand même la loi Morin. Qu'il a fait voter en 2010. Euh, je sais pas si tu sais ce que c'est. C'est oui. pour euh, faire reconnaître les victimes des essais nucléaires français en Polynésie et en Algérie. Mmh. Donc, euh,
2: ah, bah, tu m'as. Voilà. Bon, GG, euh, GG il, a fait, il a fait euh, voter ça. Bon, cool. Ça, et il a donné la légion d'honneur à Japlou. Ah bon Mais non
1: <rire> À Japlou et à Guillaume Canet. je suis vraiment trop con je suis
0: fatigué il fait ah ouais.
1: extrêmement chaud Attends, Tornado le cheval de Zoro aussi il lui a donné Et <rire> les a fait venir Jolly <rire> Jumper et tout non mais mec c'est bien tu y crois hein. euh,
0: si ça se termine juste sur euh, Ruquier qui dit alors il y a peut-être des menaces de remaniement euh, est-ce que vous savez si vous avez gardé votre ah, place oui. ah oui parce bon, que en l'occurrence ouais
2: parce que c'est lui qui a leak en plus il a dit il y en aurait plus oui oui et en l'occurrence il est resté jusqu'en 2010 donc oui euh... parce que euh, alors parce que le leak c'était il, il y en a un bientôt <coughs> non il n'y en a pas ouais.
0: un. Peu. Bref.
3: Voilà.
2: Oui. Alors, c'était l'invité politique entre très grandes guillemets. Ouais. Oui, parce qu'en fait... En euh, fait, c'était BHL, l'invité
0: politique. En fait, c'était BHL. là Même en termes de temps, l'interview dure moins longtemps de celle de Morin. Et après, on va peut-être quand même avoir la vraie interview politique puisqu'on reçoit Christophe Lévesque.
2: OK. La semaine dernière, tu m'as dit... Non, non, il ne fait pas trop les mêmes trucs que les autres humoristes à parler de Nicolas Sarkozy, le petit, et... Euh, et euh, voilà, tu vois où je en ou pas ouais. il, a parlé, il a parlé du petit président, de la femme du petit président qui s'en va et de Jean-Louis Borloo qui boit de l'alcool. Alors,
0: je... l'angle de la chronique de Christophe Lévesque, la chronique humoristique, c'est de faire un coup de gueule. C'est le coup de gueule de Christophe Lévesque. Ouais. Euh, je trouve que le problème, c'est la manière dont il délivre son texte, qui Alors, est bordélique, oui. as fuck. Il y a moyen, je pense très sincèrement, qu'il y a moyen que certaines de ses vannes soient drôles. Mais comme il joue une espèce d'illuminé qui est à fond, il se reprend tout le temps alors qu'il est en train de parler lui-même, il hésite tout le temps, donc ça nique son rythme. Et je pense que ça fait foirer la moitié des vannes. Après, il y en a qui sont juste très nuls, sincèrement. Ce Mais je pense qu'il a un vrai problème ce dans cet exercice. Pas. Oui, c'est ça. Dans cet exercice à la télé avec ce personnage, ça ne fonctionne pas. Ça me... Il fait des blagues. Par exemple, j'en ai noté une, oh. euh, pas vraiment plus. Parce que... Non, j'en ai noté deux. Oh. Mais pour dire un petit peu... Euh... Au ministère de l'Intégration, en ce moment, on commence à faire le tri sélectif. On met le papier dans la poubelle jaune et le sans-papier par la fenêtre.
2: Je pense que si tu l'as dit bien, en vrai, ça peut marcher. Ok, Florian va nous faire cette vanne en faisant oh bah non. Paul, Paul Mirabel. Alors,
0: euh, au ministère de l'Intégration, euh, on commence à faire le tri sélectif. On met le papier dans la poubelle jaune et le sans-papier par la fenêtre.
2: Pas mal, en pierre palmade.
3: Ah bah forcément Au ministère de l'Intégration on fait le tri sélectif, on met le papier dans la poubelle jaune et puis le sans papier par la fenêtre.
2: En Jérémy Ferrari.
0: Oh merde. Oh putain, je l'ai pas celle-là. Ah merde.
2: Tu je t'en donne le un plus facile. Faire d'intégration. Ouais non non je l'ai pas. Ok un plus facile. Vas-y. Dieu donné. <rire> bon allez la suite.
1: <rire> oh le trac
2: mais
0: pour le reste bah, il essaie d'imiter Bernard Laporte il le fait trop mal tu vois oh, comme moi oh,
2: oh oui oh oui Bernard Laporte c'est <rire> un carnage pour info je n'ai pas dit qu'on ne recevrait pas non plus euh, la coupe du monde ah oui, euh, de bah rugby oui. parce qu'on vient de se faire têche il hein. <rire> ouais. faut savoir qu'au moment Ça où on pas... enregistre on est sur la nouvelle coupe du monde oui, euh, de 2023 là. Euh, moi j'aime bien le rugby euh, donc, euh, dans les commentaires, ne nous spoilez pas. Hein. Non, par pitié, <rire> ça marche pas comme ça, mec. Comment ça Non, t'inquiète, je t'expliquerai. Mais c'est bien, les gens se réveillent. Alors, Christophe Alévesque, ça fait trois fois qu'on le voit, ça fait trois fois qu'il fait la même putain de vanne à ouais, dire ouais. une phrase. Elle a répété toutes les 35 secondes.
0: Ouais, mais c'est ça, c'est son, son personnage de fou furieux, en fait. Mais ça marche pas vraiment. Il n'est pas fou furieux, il est, il, est, il, est, il est
2: ravagé, il est fatigué, oui, il, bah, est oui, bah, si tu veux. il est fatiguant.
0: Il est alcoolique. Ouais, peut-être. Il y a juste une blague, en vrai. Ok, vas-y. La, loi, la, loi, la, la blague sur les tests ADN. Il dit on a enfin les premiers résultats, vous êtes 45 à être le fils d'Yves Montand. Oui, alors. <rire>
2: C'est drôle, désolé, salaud de
1: Yves, mais. Euh, euh, Refais-la
2: avec la voix de Paul Mirabel.
0: <rire> alors, euh, on a
2: les premiers résultats
0: des tests ADN. « Vous êtes 45 avec le fils d'Yves Montand.
1: » Oh, putain Oh, Paul Mirabel, le millenial, ce qu'il parle <rire> du monde. Non. Bon,
2: putain, envoyez Verbeer. Je, veux, je te jure que Allez. je vais peut-être commencer à boycotter un peu Christophe Lévesque et à plus les regarder. Euh, je pense qu'on va quand même continuer à regarder
0: non. par sécurité pour voir si… Mais on ne sera pas obligé d'en parler à chaque fois, parce qu'effectivement, je suis d'accord. Voilà,
2: c'est pourri. En parlant de pourri, Bernard Verbeer… Bah, comment ça hyper <rire> agressif. Bah, son livre est éclaté, selon Nolo. Apparemment, oui. Son bouquin s'appelle « Le mystère des dieux ». Oui, et euh, en fait, il parle... Alors, c'est fantastique, c'est euh, globalement un livre sur un genre de Hunger Games des dieux de l'Olympe. Ouais c'est ça. Qui essaye de comprendre qui est le grand-père de Jésus, <rire> en gros, genre, qui, est le, qui est la déité au lieu de la, au-dessus de la déité, et cette déité elle est forcément née de quelque chose qui est au-dessus de cette déité, etc. etc. Oui,
0: et c'est de la mise en abîme, de mise en abîme, euh, voilà pour, pour revenir à la cause, la
2: cause première de, de toute chose. Quoi. Si vous avez écouté un peu euh, ce qu'on a dit la semaine dernière sur euh, Harry Roselmack et le livre d'Harry Roselmack, c'est un peu le même principe d'avoir ce. Eh ben,
0: C'est terrible, parce que Nolo fait la blague. Oui. Il dit « Moi, ça m'a pas mal rappelé le livre d'Harry Roselmack, mais traduit en français. Oui, » Et la vanne, personne ne compris. Ce à quoi Ruquier répond euh, « C'est pas, pas très gentil, il était très bien le bouquin de Roselmack. » Et Nolo, il dit « Ah non, c'était vraiment à chier. Oui, » Du coup, ça, ça donne le ton. C'est ouais. très drôle. Et après, il dit que la couverture est moche. Parce que là, Nolo... alors moi À cette époque, là de tout ce qu'on a vu pour l'instant, Nolo, Nolo le sent. Oui. Je, je l'aime bien, je trouve que tous les trucs, les, le peu de trucs pertinents qui ont été dit dans cette émission, je suis désolé, mais ça vient de Nolo. C'est vrai. Et euh, par contre, quand il se met à parler de livres, oui. cet enfoiré, oui, oui. putain, mais quel snob de merde, parce qu'il bosse dans l'édition. C'est le Zemmour des livres. Mais c'est ça, il casse les couilles. Là, il trouve la, la couverture moche.
2: Bah écoute, super, grand bien de face. Ouais, non, non, on, on est d'accord qu'il est insupportable dès qu'il parle. En fait, pour tout le reste du truc, il est humain et hyper raisonné oui. Et dès que ça parle de, des livres. Comme il a été invité pour pourrir la gueule des. des... On, on sent qu'à ce moment-là, il remplit. Parce qu'en plus, c'est ça. Hein. On sent qu'à ce moment-là, il remplit le cahier des charges de je fais le connard à la télé. Et du coup, il ouais. fait le connard à la télé. Mais euh... bah, ça, juste, ça tape sur le système. Parce qu'il trouve des trucs à redire qui sont. Qui sont insu... la, la couverture. Quand même. Mais il y a quelques émissions, c'était peut-être à la fin de la saison
0: dernière, on parlait du fait qu'il donnait des conseils d'édition à Mathilde Amet. Oui. Parce que son le avait mal édité oui, son bouquin. Oui, bout de oui,
2: temps. oui, oui. Et en fait, ça ne ça lui va pas du tout, je trouve. En ouais, j'avoue. En fait, je ne dis pas qu'il est gentil, ce n'est pas une question de. Il peut très bien être méchant avec, bah avec BHL, lui dit quand même la phrase légendaire. C'est un livre de philosophe de gauche. Le problème, c'est que vous n'êtes ni philosophe, <rire> ni de gauche. C'est vrai qu'on ne l'a pas cité. C'est vrai que c'est dur d'être philosophe de gauche. <rire> Surtout quand elle n'est pas de droite. <rire> non, mais. Et là, ce rôle ne lui va pas. Mais alors, ouais, Verbert n'est pas est... mieux, désolé, je suis hein. désolé. Verbert, il ne se défend pas super bien. Verbert, il dit euh... Je voulais faire le signe des Anneaux à la française. On n'a pas les sagas en France. Ouais. Tu sais ce que je vais répondre bah Vas-y, régale-toi. Et Druon, avec les rois maudits, il a écrit une contine pour enfants de verbère de mes oh,
1: Tu veux que je
0: la refasse plus gentille Non, c'est super comme ça. Il y aura
2: plein de bips peut-être.
1: mais. <rire> ok, mais il va falloir que tu falloir que arrives à faire en sorte qu'on comprenne
2: que je parle des rois maudits. Oui, t'inquiète. Putain, c'est hyper énervant. Parce qu'en plus, verbert va pas me dire que tu connais pas ça. Euh, bah ouais, ouais, ouais. Putain, je sais plus comment.
0: En plus, espèce d'enfoiré. C'est toi qui as fait les fourmis. Mais oui, non, mais oui, ça par contre, c'est indécent. Euh, je, mais je pense, je crois très honnêtement qu'il est coupé dans sa phrase parce que je crois que là où ça va, c'est on parle pas assez de la littérature qui est faite en France à ce niveau, okay. alors qu'il y aurait de très belles choses à vendre. Je Comme, crois que ça comme les rois vendre, maudits, tout, tout Sincèrement. Bien. Voilà. Okay. <rire> je pense. Bah, Dans ce cas, je
2: suis d'accord avec toi. Et euh, ne fais pas
0: Yvan, euh, on en reparle dans 20 ans. Bon,
2: Ça flingue sur le style,
0: euh, ça flingue Duras dans, dans le même. Oui, c'est vrai, c'est vrai que ça parle de Duras pour dire à quel point c'est nul à chier parce qu'en fait, maladroitement, bah, Verber il prend l'exemple de Duras qui, est, qui écrirait bien, contrairement à lui qui écrit mal, et, et euh, Nolo et Zemmour disent bah, ça tombe mal, on trouve qu'il y a... Les deux, ils trouvent qu'elle est trop mal. Il écarquille les, les yeux en mode, oh, le style du race, comme il y va. À et pareil sur Jules Verne aussi. Parce que du coup, Verber euh, est très fan de Jules Verne. C'est le premier bouquin qu'il a dévoré. Oui. Et, et apparemment, ça peut se comprendre quand tu lis ces bouquins. Et pareil, il dit, non, mais Jules Verne, Nolo dit que Jules Verne, c'est pas de la littérature. que ouais, ouais, ouais. Là, c'est chiant. Ce côté-là, j'avoue, c'est. Bah oui, et chiant. en plus, Zemmour est d'accord, ouais, ouais, ouais. et juste, bah, du coup, tout le monde est d'accord, sauf Stevie. <rire> et Stevie dit l'argument, et là, ça va un peu embraser le plateau. Non, mais en fait, si ça se vend, c'est que ça plaît à des gens.
2: Ah non ah, si ça se... Déjà, ah. oui, ça se vend mieux que vous. Oui, oui, c'est vrai. Vous, vous êtes <rire> Mais à un moment, quand ça parle du sens... Moi, j'adore euh, Marguerite Duras. Euh, Princesse Erika aussi. Princesse Erika euh, qui fait la pièce avec euh, Stevie, on va en reparler, ouais. mais qui, du coup, est sur le plateau depuis le début, la pauvre. Elle est, elle est, elle est très fan de Marguerite Duras, et moi aussi. Marguerite Duras okay. a un style qui ne peut pas plaire, mais qui reste un style. Mais du coup, Stevie dit, un mot est un mot, un sens est un sens, oui. un sens est une émotion, on est, là, on est loin d'avoir besoin d'un style pour ressentir quelque chose.
0: C'est vrai. vrai que, putain, en fait, c'est
2: Stevie le boss. Par contre, du coup, ça attaque sur le style, il ne parle jamais de savoir ce l'histoire est intéressante. Ouais, ou bah en fait, ils en parlent, ça va même
0: plus loin, donc... Euh... Zemmour et Nolo, ils ont la posture de... mais En fait, limite, on s'en fout de l'histoire. Nous, ce qu'on veut, c'est de la mélodie des mots, c'est la musique des mots, c'est l'agencement des, des, des phrases. Oui. Et, euh... et tu peux raconter n'importe quelle histoire. Ça peut être une
2: histoire écrite à la piste, Si s'il y a du style. Mais ça, encore, ça c'est assumé. Et ça, c'est Zemmour qui le dit. Zemmour dit, mais moi je, je trouve oui. que les, les, les histoires de, euh, de euh, Dumas par exemple sont extrêmement bien écrites, mais ce pas voilà. non plus des, des, des histoires de folie quoi. Non,
0: si justement, au contraire, il dit que et les histoires sont folles oui. et le, et le style. Mais que
2: lui, il dit, moi je m'en fous des de histoires, je préfère le style. Oui, À un ça, moment, il ça. le dit. Et euh, ça, à la limite, je trouve ça presque plus écoutable que Nolo qui dit, mais l'histoire est cool, j'ai adoré l'histoire, oui, mais, mais faites un effort. Ouais. Et parce que, bah, non, as, si tu as aimé l'histoire, c'est qu'à un moment, tu es passé au-delà du style. Et je suis d'accord que le style peut être un frein, si tu veux, Eric mais euh... oui, mais à un moment... En fait, je pense que, euh... en
0: vrai, très honnêtement, je pense que c'est qu'un frein que pour Eric Nolo. Quoi.
2: Mais je ne pense même pas que ce soit un frein, je pense juste que c'est un axe, un angle pour sa... pour sa chronique.
0: Non, moi je pense que vraiment, il l'a lu, il était fou, fou, fou de rage.
1: <rire> euh... tu, tu le vois avec la chemise ouverte ses, oui, ses bras poilus de... musclés en train de tenir le livre énervé dans son salon à On dire non a mais là, cheveux, là. <rire> Exactement. il a un stylo dans la bouche et il entoure des phrases mille.
0: putain et euh, Werber se défend en disant que en fait pour lui bah une erreur assumée est un choix artistique. Je, trouve cette, lui... je trouve
2: cette pirouette
1: incroyable. Ah ben
0: ouais, non mais, mais en vrai, c'est le cas. Hein. Enfin, moi, je suis, je suis assez d'accord pour cette vision de l'art. C'est de la création, en tout cas. Ouais, alors de la création, oui. De l'art.
1: Mm.
0: Ah, si, si, Je suis complètement d'accord avec ça.
2: Ah, non, ça, je... ça peut se défendre. Je suis pas sûr. Il y a une limite ouais. dans le sens où il y a une limite à ça. Je sais pas. Mm. Est-ce que tu peux rater ton œuvre d'art Ah, oui, tu
0: peux la rater.
1: Oui, mais mais que, à partir
0: que... du moment où tu la rates consciemment, elle peut être ratée aussi. Ok. Mais. Euh, ça devient un choix artistique. Putain,
2: trois antilos pour ça.
1: <rire> non. Ça me fait pas du tout <rire> Dommage, on y est, est jusqu'à ce qu'il y ait BHL qui soit plus euh, dans l'émission.
2: <rire> on en sort bientôt, mec. Non, Et mais... du coup, non, en vrai, le vrai truc qu'il dit, c'est qu'il a fait le choix d'être le plus clair possible, ça, le plus contre, simple, le plus court possible. Je trouve ça très intéressant. Il dit qu'il écrit ouais. le livre une première fois en tant que bruit. Oui. Et qu'après, il, il saguine le style en, le, en élagant un peu. Oui, c'est ça. Il rend les phrases plus courtes pour qu'elles soient plus impactantes et il enlève des, des passages. Ouais. Et, et euh, euh, je trouve ça intéressant. Comme, euh... et, et Nolo, il dit, c'est terrible ce que vous dites là. <rire> Oui, parce que oh, Nolo, Nolo, il est rentré le soir, il, il a tabassé un mur. ça <rire> C'est marrant. C'est que... marrant
0: de voir que le truc, qui le rend plus fou, c'est ça.
2: Oui, c'est le style. Mais c'est terrible, en vrai, le style. Parce que il faisait le même reproche à Harry Rozellmack, et Harry Rozellmack lui a fait admettre qu'il avait bien aimé l'histoire. Ouais, ouais. Du coup, c'est dommage de s'arrêter sur ça. Je, après, je suis d'accord, encore une fois, si un style dans un livre te repousse vraiment, c'est difficile oui. de rentrer dedans. Mais à un oui, moment. Bah ça,
0: ça, je comprends. Mais
2: à un moment. Si le scil est juste ok et que c'est pas la force du livre, ça veut pas dire que c'est la faiblesse quoi. Et c'est pas ce qu'il ouais. a l'air de dire non plus. Il a juste l'air de dire c'est pas fou. ça. Quoi. Et
0: ça se finit un peu en eau de boudin sur du coup la, la phrase de Stevie, c'était à ce moment là sur le fait que de toute façon ça se vend bien. Oui. Donc c'est que ça plaît à des gens. Oui. Et là Nolo il... <rire> il pète un câble il dit alors ça maintenant c'est l'argument on peut plus rien dire à partir du moment où un bouquin se vend. La prochaine fois Ruquier okay, vous n'avez qu'à prendre toutes les têtes de gondole et puis ouais. vous pouvez plus et nous puis, poser bah, de questions. Oui bien sûr
2: bien sûr. Et euh... Et oui, oui, oui. Après, oui. D'accord. D'accord, Eric. <rire> non, ton, ton journal, il est important. Il faut lire aussi ton avis, je comprends. Ouais, ouais, mais si tout ce que tu as à dire, c'est que le style est nul, bah parle du reste. Hein, parce que ouais. euh...
0: On en verra peut-être plus au fur et à mesure qu'on avance dans l'émission. Pour l'instant, c'est vraiment... C'est l'un des trucs principaux de, 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 du style ch Nolo. de
2: chaque critique de Nolo sur les bouquins. Ouais. Et ce n'est pas très intéressant. Et je... Ça ne marche pas. Je trouve qu'il le force un peu. Et que... Et que je sais pas, j'aime pas quand il fait ça. <rire> non, non, mais je, je, je sais pas, je, je trouve que c'est naze. Ouais, non, c'est... Parce que Zemmour, il a ses marottes quand il parle de politique. Oui. Mais ça permet un débat. Là, c'est deux fois le même débat. Ouais, en fait, oui, c'est exactement Avec ça. Harry Roselma, c'était le même truc, en fait. Et puis à partir du ouais, ouais. moment où la question, vous avez réussi à rentrer dans le livre, vous avez bien aimé l'histoire, oui, malgré le style, bah oui, ok. Donc c'est pas un frein à l'intérêt, donc le style ça vaut pas trop le coup. Et puis, euh, ouais, et puis ouais, puis
0: enfin ouais, à partir du moment où tu as compris l'histoire et que oui, oui, l'histoire t'a plu, on peut dire que le style a rempli sa mission aussi quoi. Mais oui, parce que les mots sont des et mots. Elle peut avoir... tout... Le style peut avoir différentes vocations, bien sûr.
2: Non mais en fait c'est tout con, mais si le style n'est pas un frein, c'est pas grave que ce soit pas une force. Je suis d'accord.
0: Et bah, mais... oui, bah, parce ce que ce sera le titre de l'épisode. <rire> <rire> T'as peut-être pas fait de philo, mais
1: je <rire> bah, suis pas jaloux. Hein. <rire> Moi, je connaissais les trucs bon. de BHL aussi. Hein. Juste, euh, voilà. Euh, je peux être à la Sorbonne, mais c'est
2: pas
0: grave. Le bon Jonathan Lambert maintenant
2: Ouais. Oh là là. Le Jolant Oh là là. Les vrais auront la ref. Je ne l'ai pas. Mais Jonathan Lambert, il vient avec sa jumelle. En ouais. oh
0: gros, là. la blague, c'est que Jonathan Lambert, il fait un ami d'enfance de Bernard Verber Et on ne sait pour aucune raison. <rire> oh il quoi. joue des siamois avec une autre personne, du coup, qui est attachée avec les mêmes habits que lui. Euh. La blague, c'est qu'ils font leur même, euh, tous les mêmes mouvements en même temps. Ils croisent les jambes en même temps. Ils se grattent le menton en même temps. Ils rigolent en même temps. Et euh, ajouter à ça des vannes du style, on a des métiers. Moi, je suis expert et lui, il est comptable. Voilà. C'est ça pendant 9 minutes.
2: En fait, c'est un sketch de Chevalier Laspalès. S'ils euh, acceptaient le fait <rire> qu'ils sont la même personne. <rire> en vrai, oui, c'est ça.
0: Euh, et à la fin, ils, jouent de la ils font semblant de jouer de la flûte de Pan, l'extrait est nul, ça
2: dure 3 secondes. Ouais, ouais, ouais. Et ça fait plusieurs fois que Jonathan Lambert, il vient avec une idée de vanne qui repose sur. sur le maquillage, sur le, sur le visuel et sur. Oui, mais euh, c'est aussi sur euh, des. des... Caractéristiques physiques. Oui, c'est vrai. Oui, et oui, complètement. Du coup, là, c'est se moquer du physique, en fait. De, de, même pas de lui, en plus. Juste du concept ouais. des frères siamois ou le concept des, euh, des gens qui font une transition. Ouais, ouais. Et, et en plus, il n'y a pas de raison pour laquelle il fait ça. Oui, c'est vrai. Aussi, Ce... et, et il avait un début d'idée pour euh, la personne en transition en disant Je ne serai jamais aussi belle. Bah, que... L'idée,
0: non, non, c'est qu'il parlait à, à une meuf qui était brésilienne.
2: Ah, c'était juste ah, ça. oui, bah, bien sûr. Et là, bon, bah, quel rapport avec Verbert
0: bah ouais, non, il n'y en a pas. Je tiens. Alors, moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur la chronique de Jonathan Lambert. J'ai juste un truc okay, à dire. Okay. Il s'agit d'un plan de Serge Calfon. Ah. Le plan est de, de derrière le fauteuil de Verber. Oui. La caméra est à même le sol. Mm -hmm. Elle filme euh, Jonathan Lambert en contre-plongée. Verber a les jambes croisées. Il n'y a que son pied droit qui déplace oui. du fauteuil. Oui. Et il le balance négligemment de haut en bas. Et son gros yep, il est en premier plan.
2: J'ai l'impression d'avoir regardé un porno. Mais... Oui, oui bah, en tout cas, t as, t as regardé un jeu sexuel entre Calfon et, ah, non, et mais... Werner, Dont Ververt était pas au courant. Mais oui, parce que là, il y a le côté voyeur. Ça mais se oui,
0: passe oui, de oui, derrière oui, le oui. plan. Ce plan-là, on l'avait oui. jamais vu avant. C il s'est jeté au sol avec la caméra,
2: le serbe. Oui. Oui. Bon, je peux te le dire, je ne l'ai pas regardé la chronique. Hein. <rire> en fait on l'a par... passé quand on l'a regardé la première fois avec Florian et je ne l'ai pas revu en fait j'ai décidé que s'il y avait une vanne qui était caractéristique physique donc là handicap en plus je ne regardais pas c'est mort en fait tu okay, me perds bah, sur ta vanne euh... c'est la règle okay. en fait Jonathan Lambert c'est vraiment parce que souvent en plus c'est fait pour une vanne choc basée sur la surprise de tu t'attends pas à voir ça ouais. et c'est bah, je suis 100% d'accord
0: du coup ce sera euh, veto à chaque fois sur l'évêque on se posera la question de est-ce qu'on en parle ou non Ouais. Euh, veto sur Lambert en fonction de s'il si ne fait pas trop de trucs euh, comme ça. Et Jean-Luc Lemoyne, on va en parler
2: euh, tout le temps. Bah ouais, et du coup
0: est... en fait celui qui gagne les Hunger Games de TPC au niveau des humoristes c'est Jean-Luc Lemoyne. Ah, Jean parce le que, que on va recevoir encore une autre humoriste après euh... parce que là en gros à partir de maintenant ça fait une interview à un humoriste oh, oui. ou une interview à un oh, oui. humoriste, une interview à un humoriste oh, ouais,
2: est très Mais ouais, euh... euh... je pense euh, qu'on ne va euh, pas Lambert. beaucoup en parler plus euh,
0: de, de cette humoriste on peut le dire dès maintenant, il y aura Axel Lafont qui va revenir Miss Météo. Oui, parce que euh, j'ai reconscientisé ça il n'y a pas longtemps. En oui, fait, oui. à la base, elle était euh, Miss Météo, Météo à... à... C'était quoi Nulle part ailleurs
2: euh, Oui, oui, tout à fait. Okay, ouais, donc ça
0: bon. bon, et maintenant, c'est l'heure de euh, l'interview de Nadine Trintignant. Tout à fait.
2: Nadine Trintignant qui vient euh, parler d'un livre, de... un recueil de nouvelles qu'elle ouais, a fait. De 15 nouvelles, et le bouquin s'appelle Une étrange peine. Oui. Et en fait, Une étrange peine, c'est aussi le titre d'une des... Euh... De la, bernière, ouais, de de la, la, la dernière, dernière nouvelle du, euh, du bouquin. bouquin. Et en fait, Autant vous le dire tout de suite, si on parle de Nadine Trintignant à cette époque pour ce recueil de nouvelles, c'est principalement à cause de cette nouvelle. Ouais, en fait, alors, je l'ai collé avant l'interview, j'ai dit, je suis sûr que Ruquier va vouloir euh,
0: irrésistiblement euh, parler de l'affaire Quanta et de la mort de Marie Trintignant, et, en fait, et en fait, de Nadine Trintignant.
2: Il va pas savoir comment s'y prendre, et il va être maladroit. Oui, mais en fait, ce qui est terrible, c'est que Florian avait raison sur tout, sauf qu'en plus, il y avait une porte d'entrée pour euh, Laurent Ruquier, qui est le fait qu'il bah, y a une des nouvelles qui parle, effectivement, donc la dernière, de, euh, de la peine que, euh, que Nadine Trintignant a vécue euh, et qu'elle vit toujours après le, le décès de sa fille. Et du coup, putain, c'était... Mais
0: en fait, il fait un truc, fait un truc con, parce qu'il dit... En fait, j'ai trouvé l'angle de druquier à chaque fois qu'il y a un truc euh, sensible dont il veut parler, mais il n'ose pas trop. Il dit, il y a plein de commentateurs qui en ont parlé,
2: nous, on ne va pas trop revenir dessus.
0: Nous, on ne va pas trop en parler, mais au bout d'un moment, ce sera bien d'en parler quand même.
2: Oui, mais sauf que là, en fait, en vrai de vrai, bah, c'était beaucoup plus brut de pomme. Il fallait juste dire on abordera la dernière nouvelle euh, sans trop oui. parler de l'affaire, mais en parlant plutôt de pourquoi vous l'avez faite, etc., etc. Et après, tu...
0: Parce qu'après, elle est cool, Nadine Trintignant, elle, elle dit « moi, je suis prête à parler de ce que j'ai écrit, mais je n'ai pas envie de parler de l'affaire euh, voilà. Trintignant-Quanta. » De ce que j'ai ressenti, d'accord, mais bon, voilà. Euh, euh, je ne sais pas s'il y a besoin de faire un petit point sur l'affaire euh, de la mort de Marie Trintignant
2: Non, je ne pense pas. Si on veut faire très rapidement, Bertrand Cantat était euh, alcoolique et violent, et un jour, il a euh, frappé sa, sa compagne Marie Trintignant à mort, et euh, Nadine Trintignant est la maman de Marie Trintignant, voilà. qui était une actrice, euh, euh, et qui était donc, la, la compagne du chanteur de Noir Désir. Voilà, on ne va pas en parler non plus. mille ans. si vous, si vous, vous êtes au point de regarder une émission qui s'appelle « Toujours pas couché oui, sur un C'est le genre d'histoire que vous connaissez bien.
0: Et du coup, donc, euh, Ruquier trouve, euh, en profite pour, dire, euh, pour parler des autres nouvelles. Donc, apparemment, ils sont tous enchantés sur le plateau. C'est un super bouquin. Euh, là, Nolo, pour le coup, il dit que c'est très bien écrit, qu'il y a beaucoup de style.
2: Oui. En fait, je trouve ça honorable, ouais. sous proportion gardée, de jouer le jeu parce qu'ils ont l'air de dire que personne n'a parlé des 14 autres nouvelles. Ouais, euh, ouais. Parce que la dernière étant euh, liée à une affaire qu'a qu la France... À, à suivi de près, euh, tout le monde s'est jeté sur l'occasion, venez, on parle des autres nouvelles un petit peu, et on parlera forcément de l'affaire Trintignant à la fin, euh, mais venez, on parle de ça en premier. Et en vrai de vrai, ils en parlent vraiment. Oui, c'est vrai. C'est pas genre trois phrases et tout. Genre Zemmour, il a bah, non, des non, trucs non, il, à dire sur il ça. Il
0: parle en profondeur sur 4-5 euh, nouvelles. Euh... Ouais, ouais.
2: Genre euh, euh, Nolo, eh oui, bah... Nolo dit, c'est cruel mais beau. Il y a un vrai talent d'écriture. Oui, c'est ça. Et Zemmour, oui, il a des trucs à dire sur ça, non Ouais, alors... Alors, déjà, non. Déjà, avant de commencer, il dit... Ah, voilà. Alors, en fait, ils sont tous en train d'essayer d'éviter de parler de la dernière nouvelle et ouais. de, de, de la violence qui, qui entoure cette dernière nouvelle. Sauf que Zemmour, comme il a ses marottes, il va pas parler de oh. l'affaire Trintignant et tout. Il va être... Il va jouer le jeu. Mais juste, il va avoir des phrases où, si tu te rappelles à qui tu les dis... Pour l'instant, ça va, c'est un peu rigolo, mais il est en mode, là, dans votre livre, tous les hommes sont des prédateurs et toutes les femmes sont des victimes. Et en fait, dire la femme, la phrase... Toutes les femmes sont des victimes à, Marie... à Nadine Trintignant, c'est quand même un manque de tact. Donc ouais. ouais, non, complètement. Mais, en fait, pour... il a son propos derrière. Et jusque-là, ça va aller. À un moment, je vais, vous allez voir, à un moment, je vais m'agacer, pour de vrai. Mais là, en fait, c'est juste qu'il se... Il se... Il se met dans la mer lui-même en parlant de ça. Mais lui, en fait, c'est juste pour dire Ah, voilà, vous mettez vraiment une opposition entre la manière de. de... de de réagir à l'amour des hommes et des femmes en mettant ce, ce, ce truc de prédateur et de proie et tout et en fait, parce que dans sa tête ce qui s'est passé avec euh, Marie Trintignant et, euh, et Bertrand Cantat ne relève pas de l'amour il est très d'accord avec le fait que ce ne soit pas un crime passionnel que oui, oui, ce soi. oui. euh, soit juste un meurtre en fait Mais... elle, dit, elle a une phrase très marrante juste sur l'expression
0: crime passionnel elle dit euh, euh, jamais compris cette expression parce que crime c'est la mort et passionnel c'est l'amour euh, et c'est la vie je pense que c'est une phrase d'homme. C'est une
2: expression oui, d'homme. C'est un homme qui a inventé ça. Pour le renvoyer à Zemmour. Mais en fait, voilà, lui, du coup, comme ce n'est pas une histoire de crime passionnel, il ne voit pas du tout le rapprochement entre les deux à ce moment-là, pour ouais, de vrai, de ouais. vrai. Donc voilà. Mais du coup, les histoires ont l'air assez intéressantes et ils sont tous assez dithyrambiques sur le livre et ils lisent des extraits, ils en parlent et tout, sans, par... sans vraiment en jouant le jeu de ne jamais euh, aborder la dernière ouais. nouvelle Et puis vient le moment où euh, Laurent Riquet, il est en mode, bon, on a mis l'effort. On est quand même obligé. Voilà, on est quand même obligé. Et là, je vais, je suis désolé, je vais m'énerver. Vas-y, vas-y. Hein. En fait. Je suis, je,
0: je suis complètement d'accord avec tout ce que tu vas dire.
2: Zemmour va soulever, va sortir les chiffres du nombre de femmes tuées par leur conjoint par jour. Une femme toutes les, tous les trois jours, donc, euh, qui est une stat qui a malheureusement pas changé aujourd'hui. Si je fais un 2023, euh, 2007 ou les deux, euh, bah, les deux une femme tous les bon. trois jours, et en fait ce que disait Moore c'est que c'est pas vrai euh, dans les faits c'est qu'en fait c'est le nombre total qui pourrait se rapprocher à ça et que ça, ça c'est seulement euh, les meurtres qui sont classés en tant que enfin euh, les, oui, les qui comme sont ça, en et en fait il ouais. y en a qui sont pas recensés ou, ou découvre jamais ce qui s'est vraiment passé, etc., ouais. etc donc en vrai tu es en mode ok, il adore les chiffres, le type, il donne les chiffres ouais, ouais. les données dans ce, dans ce truc là c'est pas ouf il dit, et en fait j'ai regardé le nombre d'hommes qui meurent dans les mêmes conditions, qui est de 12 et là, mais. C'est un homme tous les 12 jours. a
0: ouais. intérêt de ramener ça. Et, euh...
2: et en vrai. Parce que lui, il est toujours dans la
0: suite de sa... dans cette critique de. Ah, quand même, les hommes sont un peu, euh, sont un peu des, des criminels et les femmes des victimes. Oui, oui. Euh...
2: oui parce que lui, il ça Lui, il est, non, lui, mais... il est dans son, dans parce son, son conducteur. Son pas. point d'après, c'est. Parce que c'est lié au, di... au. Ah oui, oui. Oui, au... oui non, mais c'est ça. L'absence il... d'emploi et tout. Mais ouais. en fait, si vous êtes le genre de personne qui allez voir. Et eux. Et combien il y a d'hommes qui meurent Bon, déjà, ouais. c'est des vrais chiffres. Et c'est intéressant et c'est tragique. Tout, tout autant que les femmes. Ouais, ouais. Et si vous êtes, si êtes voilà, quelqu'un que ça intéresse et tout, je ne vais même pas vous juger pour ça. Simplement, vous êtes des humains. Et vous auriez été devant Nadine Trintignant. Vous ouais. ne l'auriez pas fait parce que vous êtes décent, en fait. Ouais, j avoue, j avoue. Genre y a une, C'est juste de la décence humaine à ce niveau-là. De juste pas dire à, à, à Nadine Trintignant qu'est-ce qu'elle s'en branle. Nadine Trintignant. Déjà, le nombre de femmes, je suis pas sûr que ça la touche. Ouais. Mais alors, le nombre ouais, d'hommes... Putain, Eric Zemmour, mais va t'acheter une face <rire> Parce que c'est des questions très conceptuelles que t'es en train de mettre en face de cette femme ouais, qui a ouais. perdu un, un enfant de par les violences conjugales. Et pour le coup, sans
0: prendre aucune pincette... Euh... Non, quel connard nolo, a... nolo a... encore une fois, hein, il reprend le lead, il a une phrase très décente, juste à la fin de l'interview, il dit, bah écoutez... Euh... Pour moi, le seuil de, de la critique s'arrête ici. Je n'aurais aucun commentaire à faire. C'est tout. Le, le
2: discours politique s'arrête à l'aube du drame que vous avez vu. Oui, voilà. Et euh, bon, merci, euh, de l aube. L aube. Alors, enfoiré. Oui, il s'exprime très bien. Mais Juste, non, mais, mais, mais Zemmour, quoi. Non, mais là, c'est trop grave. C'est pas, pas une interview politique, Zemmour. C'est pas une interview où il y, y a un débat ouais, d'opinion ouais. à avoir. C'est un livre sur un ressenti. Elle accepte déjà. Elle se casse pas quand, euh, quand Truquier lui dit Bon, on va quand même parler de l'affaire de, de Marie Trintignant. Elle accepte de répondre aux questions parce qu'elle répond à certaines questions, elle explique euh, des trucs et tout. Il parle de l'affaire. Alors que, voilà. Ouais. Et l'autre, il arrive avec ça. Putain, Eric. J'étais vraiment hors de moi parce que je me suis dit, en fait. Ouais, on était furieux. En fait, ouais. êtes... non, mais. On, on a tous vu qu'ils avaient envie de prendre des pincettes. Ouais, ouais, ouais. Il y avait un effort qui avait été y avait un, construit y avait un effort, communément. Ouais, pour que ce soit, mais même pas pour que ce soit euh, politiquement correct ou... Euh, non, ou correct. non, non. Juste pour que ce soit, genre, décent. En fait. Ouais, t'as raison, le mot, c'est décent. Pour que ce soit ouais. humain. Genre, juste en mode, ok, euh, voilà, bon, ils avaient fait... Euh, très clairement, voilà, ils ont fait des efforts, mais juste pour que euh, Nadine Trintignant qu'accepte de leur parler d'un sujet, quand même, dévastateur, dévastant, ouais accepte se sentent au moins dans un truc OK, quoi. Genre, on en parle,
0: et puis... Je trouve que jusque-là, ça allait déjà bien, entre guillemets, parce qu'il y avait une forme d'écoute, tu vois, c'est pas je oui. n'est pas avec leur gros condu... ouais, sabots ouais, avec ouais. leur conducteur, ils écoutent la réponse de Trintignant, ils disent « bah non, je suis pas chaud pour en parler, OK ouais.
2: ». Il y avait une ouverture au dialogue, et elle acceptait d'y aller un petit peu, et parce le pire, que l'ambiance le... était en mode « OK, vous voulez pas en parler, on va pas en parler ». Et vraiment, elle, elle reprenait le truc en mode, voilà, parce que c'est un truc que j'ai vécu, il euh, euh, y avait des trucs que je pensais pas au style ou à la manière de faire, ou à ce que les gens allaient en dire quand j'ai écrit ce truc. Ouais, ouais. Et lui, il se ramène avec ça, putain, mais quoi Et en
0: plus, ce qui rend, moi, ce qui m'a rendu fou, c'est de me dire en fait, là, Zemmour, il est convaincu de ne pas parler de, de l'affaire Trentino oui, parce que c'est des chiffres. Il Donc, est lui, convaincu, est les chiffres ouais. qui intéressent. Et en fait, c'est un, un putain de robot, il n'a il a pas de cœur, il s'en fout, il pose les questions dont il... Mais non, mais parce que lui, son,
2: son, son... Son, son mode de pensée, et c'est évident, c'est au-delà de cette affaire qui est hautement dramatique. Oui, oui, oui. Et quoi, au-delà Tu es en train de parler à la, à la mère de quelqu'un qui a perdu un enfant. Pauvre con, quoi. Et, et en vrai, moi, j'ai regardé ça en me disant, c'est impossible. Parce que quand il a commencé à sortir les chiffres, en me disant, moi, j'ai été voir les chiffres, je me suis dit, c'est impossible. J'ai pensé tout de suite. Ouais. Il va, il va... C'est impossible. Et ça ne lui sert même pas à dire, parce que ça pourrait être mais un non, énorme non, point qui est en mode, on parle tout le temps des femmes victimes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les hommes. Non, en plus, c'est juste pour parler des endroits où il y a euh, des... C'est à cause du, du... du chômage
0: qui du met chômage les gens dans une grande précarité, détresse, précarité, et ouais. là où
2: il y a le, la plus grande précarité, c'est dans le 93. Oui,
0: ouais, c'est ça, en fait. Ça. Sauf qu'au passage, eh ben, il... il parle devant Marie Trintignant de ces sujets-là, et c'est c'est respectueux quoi au... ah oui,
2: ultra irrespectueux quoi genre euh... non mais voilà je le trouve franchement indécent ouais. je le trouve vraiment à, la, à la, même à la à la limite de d'être insultant en fait ouais, de... ouais. et puis euh... ouais Nolo essaie de le reprendre un petit peu mais en vrai de vrai et, ouais.
0: et... Ch chapeau euh, Nadine Trintignant elle reste super digne il faut savoir
2: qu'elle dit juste ah non ça je vais quand il lui parle des chiffres, et qu'elle ne relève pas ouais, plus. c'est ça. Et en vrai, en vrai ouais. grande, grande, grande maîtrise de soi, et que ça en plus, peut-être que ça ne l'a vraiment pas tant dérangé. Je sais ça. pas, ouais. genre, Elle n'a pas l'air d'y porter beaucoup d'attention. Peut-être parce ouais, qu'elle rationalise le, le que... truc d'être en mode bah, « on n'est clairement pas sur la même longueur d'onde. Euh, il ne pense pas à ouais. mal, juste il ne se rend pas compte de ce a. Pour... » Peut-être qu'elle est, elle est vraiment froide, enfin, et qu'elle a vraiment pour elle, vous... gardé son calme vis-à-vis -vis de ça. Mais pour mais... vous
0: expliquer un peu les, les, les capacités émotionnelles d'Éric Zemmour,
2: il y a genre
0: cinq minutes avant... Ruquier lisait des passages sur la manière dont, euh, dont Marie Trintignant voit les crises d'angoisse qu'elle fait quotidiennement, tu vois, oui. en écrivant le livre
2: et en pensant à ça. Oui, oui, oui. Et même, euh, ça parle du voleur de vie et tout, de l'effaceur ouais, ouais. de vie et tout. Genre, très clairement, l'effaceur de vie, c'est pas une putain de stats. <rire> On parle d'une de, 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 situation. Et, genre, le fait qu'il aille au-delà aussi facilement, c'est terrifiant. Bon,
0: bah, pff, voilà. Alors, encore une fois, du coup, après une interview. Une humoriste cette fois. Oui. On et reçoit on reçoit Axel Lafont. Mais...
2: La première fois que je l'ai vu, j'étais catastrophé. Ouais. La deuxième fois que je l'ai vu, parce qu'on parlait pas pendant, parce qu'il y avait personne pour me parler pendant l'interview de Trintignant et tout. C'est vrai que ça fait du bien qu'il y a un code.
0: Alors oui, mais le problème, c'est quel C'est <rire> nul et c'est mal fait, mais ça fait du. Parce bien. que là, il reste encore une interview après c'est et princesse Erika et en vrai, ça m'a fait plus rire. Si l'objectif était de faire rire.
2: Alors, oui. Alors, l'objectif était visiblement de faire rire avec le concept du massage. Et en fait, moi,
0: ça me rend fou. J'ai passé une heure cet après-midi à chercher s'il y avait une raison pour laquelle elle
2: parlait de ça. Euh, non, pas du Et tout. Et en fait, non. La Et raison, c'est qu'elle est. Qu en vote... fait, je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. En fait, parce que c'est. Alors, je pense sincèrement qu'elle écrit ses chroniques en se disant faut que je trouve un truc, ça fera rire, le cul, ça fait rire, on va faire du cul.
0: Et je pense que c'est que ça, mais. Et donc, euh, elle vient ouais, sur scène,
2: ouais. elle euh, fait des vannes sur le, le massage, en parlant de... Euh, se toucher, en disant à Bernard Weber « Est-ce que vous avez envie de me toucher ?» En faisant un massage à Laurent Ruquier euh, « Vous avez envie de me toucher, là, Laurent ?»« Non, bah non forcément. Ouais. » euh... Et en, en accueillant un mec en slip euh, huilé
0: euh... <rire> <est> <rire> des pieds à la tête. Euh... Gaulé comme un dieu et... du stade. Et elle refait sa vanne de « En fait, c'est son mec et ils se prennent la tête devant tout le monde. Elle avait <rire> déjà fait ça avec Julien Moret. <rire> oui.
2: bof Et après, il y a un truc où elle dit « Après avoir euh, sexualiser énormément le l'acte le, le, du massage. Elle dit non mais attendez je crois que le message passe mal. J'ai fait une petite vidéo. Et la vanne, c'est qu'elle est en mitoufflé de la tête aux pieds pendant qu'elle fait un, message un massage à un massage ouais.
0: Bon franchement c'est cryptique. <rire> c'est très c'est très long. et c'est très long. Ouais ouais. Je... Et je... ouais on... Ça fait pas de mal hein. c'est juste vraiment moi je en fait, c'est jamais à drôle. Limite, pourquoi pas non déjà c'est jamais drôle mais pourquoi pas mais juste j'aurais bien voulu. Euh... Là, pour le coup, je trouve que ça manque d'une transition, d'un liant, d'une raison.
2: Et ouais, là, ça arrive un peu comme ah un cheveu oui, sur, la, sur la soupe. Je suis tout à fait d'accord. Et en plus, le temps qu'on comprenne déjà le principe du sketch, ouais. parce que. c'est ça. Et qu'après, ça parte en magnéto -serge.
0: Et puis, non, mais attends, même la manière dont elle arrive, elle est lancée par un jingle. Ah oui, y a un jingle
1: maintenant. La
0: reine de la night, la reine de la night hyper fort. Et, et après, elle n'en
2: reparle pas. Mais pff, ouais, tout est. Oui, parce, qu en fait, alors, parce que du coup, elle arrive en Sexualisant beaucoup de principes du, du massage et en étant euh, elle-même euh, sensuelle, ouais. ça c'est lancé par le fait qu'elle arrive en mode euh, princesse de la night, mes couilles. Oui. Mais en fait, Laurent, c'est quoi ce oui. bah, chigole? C'est la night, et, euh, et c'est tout. Peut-être il peut y a un concept, peut-être un personnage qu'elle joue, mais on n'a pas ben vu l'inspiration. Bah, c'est ça
0: <rire> à voir. Du coup, je me suis posé la question si elle jouait pas ce genre de perso euh, à nulle part ailleurs. Oui, et que du alors... coup, on la prend pour faire ce personnage pour avoir une respiration à la fin de l'émission, éventuellement, idéalement, même en bon, parlant de cul parce qu'il est deux heures du mat. Mais c'est sûr que c'est ça,
2: hein. on parle de cul parce que c'est rigolo, et puis il faut... faut garder un peu le chaland. Euh... Parce que,
0: euh... et après, c'est terrible, hein. c'est une meuf et, et on l'a fait parler de cul ou elle en parle volontairement, mais, mais, euh...
2: mais dans les faits, c'est ce qui se passe. Oui, et bah, puis dans les faits, c'est alors, dans les faits, le fait que ce soit pas drôle et qu'elle soit <rire> pas aidé. Mais
0: c'est ça, en fait, il n'y a rien qui va. La, la structure ne marche pas. De toute façon, elle va partir avant la fin de la saison. Oui, hein. est pas un que Je tout pense qu'elle n'est pas à l'aise dans cet exercice. S'accorde que... à
2: dire, ah putain, c'est vrai qu'elle est bonne, pendant qu'elle fait ses <rire> trucs. Fait qu'en fait, les vannes, n'en étant pas, et ce n'est pas vraiment drôle, tout devient très euh... lubrique. <rire> Genre, ouais, c'est ça. Il y a un regard vraiment porté sur cette personne en train de faire un sketch qui n'est pas du tout un, un regard du et, euh, et au ouais, début, je me suis dit, peut-être c'est juste moi, je suis en malade, il est 2h du matin, euh, peut-être c'est juste moi qui suis un, gros, un vieux dégueulasse, mais j'ai pas l'impression <rire> en vrai. Non, non, c'est. J'ai l'impression qu'il y a un truc de. Ah, regardez, c'est le moment où il y a la meuf sexy. Quoi. Ouais,
0: non, mais c'est je... enfin, le ton qui est instauré en vrai, oui, enfin, très voilà, clairement. C'est hein, ce qui
2: Mais voilà, moi je sais pas, tu vois, peut-être c'est mon regard à moi aussi, hein. mais euh, quand même, j'ai un peu l'impression que c'est euh, mon regard à moi et euh, à toutes les missions, quoi. Bon, déjà, il y a Calfon qui fait les plans, donc euh, oui. Calfon est déjà à 8ème rangée. <rire> Oh, un moment il y a la phrase massez moi la main Bernard qui oh, prend un rail de coke il se met un morceau de citron dans la bouche il resserre un petit peu le dos autour de son cou et c'est parti je sais pas si on va garder cette image oh, bien. <rire> Serge, Serge Calcon qui fait du
0: de l'auto et d'un coup t'as un montage hyper chaotique avec le
1: fil de la caméra <rire> la caméra elle se retourne tu vois juste nos pieds qui se déroule. c'est
0: son magnum opus <rire>
1: 9 movie uniquement.
0: Je verrai si je fais ça ou pas en fonction du temps que j'ai à louer à ce projet, mais je peux essayer de faire cette version remontée.
1: Oh, le titre de l'épisode qui s'appelle « Deux pieds qui se balancent <rire> ». Oh, putain Oh, la violence
0: Non, c'est parce que vous croyez à caste.
1: Bah ouais, mais c'est ça, ou sinon, c'est... Euh... Euh... <rire> ouais, donc au bout
2: d'un moment...
0: Bon, vas-y, de euh, toute façon, c'est... C'était
2: catastrophique. Ouais. Euh, du coup maintenant c'est Stevie et Princesse Eric
0: Eric, on n'entend plus beaucoup parler d'elle mais c'était une, euh, une chanteuse à l'époque, je ne sais même pas s'il fait encore des trucs jamais entendu parler ouais. de cette femme mais, euh, mais oui elle était un peu à l'époque elle, elle, était... elle pesait un petit peu ouais
2: Ouais, 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 Stevie, bon. puis Stevie, bah... Pff, ouais, Stevie, euh...
0: Stevie c'est vrai. <rire> non, mais en vrai, euh, bah, il faisait partie des émissions de Ruquier, il a toujours continué, je crois qu'il est encore maintenant, ah oui, bien euh, sûr, il, sur les grosses il têtes. Encore, euh, il est
2: encore aux grosses têtes, et puis il a... Et puis, en
0: puis en maintenant, vrai. il fait ce genre de projet euh, justement du théâtre, là, il pour une oui. pièce de théâtre.
2: Et Stevie est-il
0: Oui, mais oui, Stevie, c'est vraiment une... Vraiment, je le dis, Stevie est une belle personne. <rire> il est plein d'esprit, plein d'humour,
2: et il est. Il... c'est une personne très drôle. T'es une belle personne, Stevie Tu fais quoi euh... Tu m'imites Non C'est euh... la femme à Guillaume Canet dans... Ah putain, oui T'es une belle personne Eh <rire> bah oui, t'es une très belle personne, Stevie, je le dis, je l'affirme. Oui, Stevie est-il avant dans les grosses têtes Si vous êtes un malade oui. comme nous, euh, qui écoutez les grosses têtes depuis que vous avez 14 ans, parce qu'on euh, va gêner, ça s'est arrêté, puisqu'il est parti faire les grosses têtes, Laurent. Mais, mais, <rire> mais bon... Mais... Voilà. Et si vous ne savez pas qui est Stevie boulet, euh, la chance Bah ouais Donc, bah... Euh... Pour euh... les gens qui ne sauraient pas qui est, si voulez, on remonte des extraits du Love the Story. Oui. Donc, euh, bah, oui, il a été connu à la base de ce vit dans cette émission légendaire de la télévision française. Bah, et surtout pour avoir participé à la première saison de la
0: première télé-réalité bah, bah, oui, française, française voilà, telle qu'on la connaît aujourd'hui.
2: Et il y a été dans le et même. telle qu'on
0: la connaît de moins en moins aujourd'hui parce qu'en vrai, c'est oui, c'est hein. vachement oui, amoindri. y a
2: plus. Si parce que maintenant ils font revenir la la Starac, ils remettent le. le oui, le, mais le maintenant, principe. oui, ça
0: redevient des trucs,
2: euh, un, un, un des concepts
0: un peu à la. Ouais, c'est ça. Un peu à la, comme les émissions M6, là où tu as toute une semaine avec différents candidats. Euh... Oui,
2: oui, ah oui c'est beaucoup plus euh, recherche
0: appartement ou maison, ou encore 4 mois. Ouais, c'est ce genre monde. de bail. Ouais, c'est ça. Oui. Et du coup, on s'est éloigné des, des télé d'enfermement. Je crois qu'après le Covid, de... on a tous de... dit bon. <rire> J'avoue. Ah, Peut-être d'ici quelques années, franchement. Un, un, petit, un, un... un petit secret story euh...
2: Covid. Covid story. Ouais, exactement. <rire> Je pense que le secret de Vincent, c'est qu'il a le Covid. <rire> Mais oui, donc voilà, il, est, il est assez attendu en général, Stevie. Et puis là, il vient vendre son truc. Euh, et ils font aussi venir Vincent Azé, oh qui est leur, leur complice. Le troisième larron de la pièce. Qui, qui est...
0: Et euh, vas-y, dis Je, des trucs. J'en suis encore transi de gêne. <rire> Vincent Azé, c'est le mec, c'est le bon pote, qui, qui vient, que tu as invité à une soirée et qui est un peu trop à l'aise. Ouais. Et qui va faire. Va interrompre constamment l'émission après. Je trouve que l'émission lui, lui rend pas très bien en fait, parce que euh, en fait, on lui pose pas une seule question.
2: Parce qu'en fait, c'est censé... on, on
0: l'accueille sur le plateau, mais on l'accueille pas vraiment bah, au sein oui, de l'interview. Bah, ouais.
2: Parce que c'est vraiment l'invité qui est là pour être là. Ils le ça. font assez régulièrement en disant Ah, c'est machin, vous connaissiez depuis et. Et là, il est en mode. Bah, on m'a invité. Il y a les deux autres personnages principaux de la pièce. J'ai attendu là les 4 heures du mat. J'ai autant de légitimité qu'eux. Et tout de suite, on
0: lui fait comprendre que. Bof. Et, et oui, parce qu'en fait, donc il enchaîne des blagues. En gros, à chaque fois que qu'il y a un échange, il rajoute son petit mot. Et au bout de quelques unes, Rukia, il fait Ah, dis donc, il est marrant votre pote. Et princesse
2: Erika le recadre. Oui, oui. Donc, vraiment, il se fait flinguer par tout le monde. Mais en vrai, moi, il m'a juste fait penser à. Quand vous allez payer au bar à la fin d'une soirée euh, dans un bar, il ouais. y a toujours votre pote qui parle au barman alors que vous voulez juste payer. Bah, c'est Vincent Azé.
0: <rire> Exactement.
2: Et bon, ben bah voilà.
0: Euh... En vrai, il n'y a pas grand chose. Idée je ne sais même plus ce que c'est la idée, pièce. Ouais,
2: aucune <rire> <idée de quoi rire> Honnêtement, aucune idée de, de ce qui se passe dans cette interview. Moi, j'étais encore euh, transi de haine contre Eric Zemmour, <rire> qui est toujours sur le plateau. Hein. Oui, ouais, ils ont fait
0: une, une complète. C'était d'ailleurs dur de remonter l'émission. Oui, un petit Parce qu'on a toutes les vidéos dans le désordre, dans le désordre et là en fait il y avait tout le temps Eric et, euh, Eric et Zemmour. Eric et Zemmour. Bah oui, ça
2: marche.
0: <rire> Eric Nolo et Eric Zemmour, et du coup c'est d'habitude c'est un peu notre, notre code, c'est à partir de ça qu'on arrive ouais. à s'en sortir, à comprendre. J'aimerais bien que je
2: commence à vraiment la... arrêter de dire Nolo et Zemmour et dire les deux Eric. Les deux Eric effectivement. Voilà, je te prie bon, de faire avec... attention à ça. Mais euh... Merci beaucoup. De non, c'est bien de me reprendre. Ouais, ouais. T'inquiète. Hum,
1: <rire> C'était pourri.
2: Cette émission euh, Non, euh, Stevie. Ah ouais euh, oui. C'est émission, oui, non, cependant. <rire> Merde. C'est parfait. Dis-nous, qu'as-tu pensé de cette émission Alors, le bilan arrive. En vrai,
0: euh... <rire> bah, c'est un peu le même bilan que je fais à chaque fois. En fait, c'est une classique. Moi, j'ai bien aimé la regarder. Euh, en vrai, il y avait des invités euh, un peu haut de gamme. Il y avait du BHL, il y avait du Hervé Morin. C'est pas C'est pas dégueu. <rire> Ouais. Mais je l'ai ai aimé aussi pour m'en moquer. En vrai, c'est surtout ça. J'ai aimé la regarder et m'en moquer. Euh, je pense que je l'ai aimé aussi parce que j'ai fait là les recherches et ça m'a oui. intéressé en vrai mmh. de savoir de quoi on parle. Parce qu'en vrai, on a vu l'interview de BHL, on s'est dit putain, les recherches qu'on va devoir faire. Parce oui. que là, on fait les malins avec l'Arche de Zoé. Il y a une semaine, on n'avait aucune idée de ce que
2: c'était. Bah oui. Alors que mon père était au tchat.
0: Ouais, voilà. Et quand. On... Quand on, a, quand on enchaîne euh, ça, le Tchad, la Birmanie, machin, on était un peu largué. En vrai,
2: j'ai pas détesté cette première partie. Après, ouais. ouais. C'était assez agréable. Moi, je vais te dire, j'ai adoré cette émission. Ah, bah voilà <rire> T'es étonné Bah ouais, du coup. Je vais te dire pourquoi et tu vas que c'est pas. En fait, okay. quand j'étais petit et que je regardais cette émission, souvent avec mon père d'ailleurs qui dormait sur le canapé, ouais, euh, je comprenais rien, je me faisais chier. Ouais. C'était trop et long. Et j'avais juste pas envie d'aller me coucher. Exactement. Et là, j'ai ressenti exactement ça en la revoyant donc c'était long et chiant je ne comprenais pas un mot de ce que tu raconté par BHL parce qu'il partait dans des, dans des histoires qui ne sont pas recontextualisées donc bah, l'émission ne fait ouais. pas son taf t'es es laissé au pif alors bon quand t'as 9 ans en plus <rire> c'est vraiment pas pratique mais alors putain là je me suis retrouvé dans cette sensation et en fait elle est hyper agréable ouais, elle est très nostalgique mais elle est hyper agréable cette sensation de se dire Ok, puis ça, demain, il faudra que je pense à aller chercher. C'est exactement elle, ça. Le fait que l'émission soit un petit peu challengeante, ouais. c'est pas mal. C'est très chiant et long je à regarder suis... quand
0: même. Oui, oui clairement. Façon, elle euh... est
2: horrible en soi à regarder, mais elle est très appréciable parce qu'elle te, elle te fait découvrir. Des et c'est la raison pour
0: laquelle on l'a fait. Et du coup, s'il faut, le seul moyen d'apprécier cette émission, c'est de, de faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire de faire des recherches ou d'écouter ou de faire ce podcast. Mais du coup, là, bah, ça marche bien pour nous. En tout cas, ouais, c'est le côté... On complète notre expérience d'enfant oui. en creusant. Et...
2: Euh... Mais en fait, ce qui n'est pas inintéressant de ce point de vue-là, c'est qu'on en parle assez régulièrement de dire c'était une fierté de pouvoir suivre cette émission parce ouais. qu'on avait des sujets d'adultes, on connaissait ces sujets d'adultes. Ouais, et... et bah ouais, trop cool, mais putain, c'est là que tu te rends compte à quel point c'était mal fait de la part de l'émission. C'était pas du tout ouais, accessible à des enfants.
0: Ah oui, non, bah après je sais pas
2: si c'était <rire> C'était pas du tout accessible à <rire> des gens en fait qui n'avaient pas une connaissance préalable des sujets... Alors,
0: ouais, mais il y a aussi le fait que nous, on pioche des émissions un peu, euh, un peu disparates. Et je pense que si tu regardes chaque semaine, tu te constitues une certaine culture euh, aussi. politique, mmh,
2: historique, tout ce que tu veux. Je ne vais pas te le Et cacher. Je fin, vais te tu, le... tu veux savoir quand est-ce que ça commence, l'affaire du, euh, du... des enfants piqués euh, au Darfour là Ouais. Au Chad, le 25 octobre. Oui, oui. Donc, c'est oui. pas une question de semaine par semaine pour, euh, pour ça. C'est une question de faut être à balle sur la cul et qui recontextualise ouais. pas.
0: Ouais, c'est vrai. Ah, quand même. Après, non, non, non. Le truc qu'on n'a pas aussi, c'est le euh, ce soir, nous ne recevrons pas.
2: Qui, moi, parce me permet de faire la recontextualisation ouais. dans cette émission Parce qu'en
0: fait, c'est ce qu'on fait, nous aussi, dans l'émission, oui, tu vois. Et parce que le stand-up de Ruckier il fait ça à la base aussi. Il fait des blagues pas forcément drôles, mais il, il permet aussi de recontextualiser euh, toutes les revues de presse qu'il a faites euh, dans la semaine, lui. Et... Ouais, après
2: on... donc je sais pas. Ouais. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés et qui sont pas par exemple Morin, il dit vous avez dit de la merde sur les avions et il ne cite jamais la phrase de Morin Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ouais. Ça c'est pas une bonne technique d'interview. Vous avez dit non 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 est-ce que ça c'était pas une gaffe ouais, okay, Plutôt okay. que de dire vous avez pas fait une gaffe à dire de nos avions là ouais. Ce qui fait que oui, alors c'est un plaisir de faire les recherches mais ça ça discute de sujets parce que moi même en faisant du coup les recherches pour les euh, « Ce soir, nous ne recevrons pas euh, ». J'ai dû aller sur la page Wikipédia, parce qu'en fait, les articles de l'époque ne parlent pas de grandes ouais. choses, parce qu'il n'y a pas encore trop de trucs qui sont connus. Donc oui, oui, je ne suis pas sûr que les journaux de l'époque te donnaient euh, toutes les armes non plus. Ou alors, il fallait faire je, comme wiki euh, comme, et faire toute une revue de presse le matin.
0: Du coup, ça me donne... Euh, je suis curieux de voir... Euh, J'aimerais bien voir « On n'est pas couché aujourd'hui » pour voir comment ça se passe, si juste en, en existant dans, ta, dans ton époque, tu... Ah, tu, comprends tu Capte les refs ou pas Oui, enfin, je pense que. Bon, ouais du coup, c'est ça. ça. Du coup, je pense qu'à l'époque, tu es adulte, tu regardes ça et c'est. Ah, je pense pas trop. Je pense
2: franchement qu'aujourd'hui, il, il le ferait comme à l'époque, mais juste, on vit avec Internet. Oui, euh, ouais, d'accord, ok. Tu verras ce que je veux dire. Je pense qu'en 2007, c'était pas siècle. Ouais. Et que s'il y a un sujet que tu loupé, en plus, ce qui est toujours possible, L'émission ne le et bien
0: euh, ben Je pense, raison pour laquelle cette émission a, a, a eu une, un âge d'or au moment des réseaux sociaux et de Twitter et d'Internet accessible a, à tout le monde. On a déjà
2: monde. parlé plusieurs fois dans la saison 0. Et je ça, pense possible, que, et en ouais. fait C'est tout con, mais à partir de ce moment-là, il y a des gens qui ont commencé à call-out euh, euh, les chroniqueurs. Ouais. Ouais, grave. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des backlash où les gens étaient en mode, bah non, ça, n'importe quoi... Euh... Et il y a eu les, les tweets. Les tweets étaient vachement importants pour cette émission. Ouais. Parce que c'était même une partie intégrante de l'émission. C'est vrai, il ouais, y avait une, euh, une séquence avec des tweets. Les tweets, euh, les tweets de la semaine. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Oui, écoute, ben c'est très intéressant de se dire que je pense qu'on est encore trop tôt dans l'émission pour qu'il ouais. qu y ait autant de, de, de points abordés que, que ça. Et qu'on en est encore à un point dans l'émission où de, de toute façon on n'a pas l'intégralité de la mise en contexte de l'émission puisqu'il nous manque les stand-up. Ça... Ça, de toute
0: façon, on aura pour encore longtemps, ce sera en 2015 où je crois qu'on va commencer à avoir les émissions non. intégrales. ce genre de Ah, je ne suis pas si sûr. Que... Ouais. Bref. Je crois vraiment que c'est 2015 jusqu'à 2020. Mais bon. Toujours
2: est-il que c'est la fin. Et nous. oui Parce que ça fait 2h21 qu'on revise cette
0: Putain Alors là, on est, on est euh, en mode euh, premiers épisodes de TPC de la saison 0. Là. Eh, vous vous rappelez quand on a dit que la saison 0, c'était une saison 0 et qu'à partir de la 1, ce serait incroyable Ouais,
2: on a raté. On a... <rire> On a... On a menti. en tout cas bah,
0: merci infiniment de nous avoir écoutés bien sûr
2: et pour vous donner un petit avant-goût qui sont les oui
0: les... oh là là alors la semaine prochaine prochaine ah, émission il y a le goat qui revient exceptionnel la semaine prochaine nous commenterons l'émission du 1er décembre 2007 avec comme invité Vincent Delerme des décaféinés <rire> mais aussi Diane Tell Roger Marion Richard Berry Guy Bezos François Bayrou Michel Cotta.
2: Oh là là. Eh. N'empêche que ça, là, là, c'est ouais. le premier des trois gros candidats oui. qu'on va recevoir. Et euh, bah je spoil, la semaine d'après, on recevra une Ségolène royale Et oui, ça y est, on commence. Je vous avais dit, hein,
0: Sarkozy, il arrive lourd. Exactement. Donc, bah, euh, Tant, es trop tôt tôt bien, on a trois. hâte. Moi, j'avoue que Vincent Delerme, Dialtel, Guy Bedos, François Bayrou, j'ai bah, très que
2: hâte. Que des bengues
0: ça va être incroyable. On va écouter de la bonne musique, sans doute. Bah oui, sans doute. Ça veut dire que je vais écouter un album Trat, trop particulièrement, oh là, les petites chroniques d'Yvan là, ça fait longtemps. Bon ben, bah, merci infiniment de nous avoir écoutés. Ouais, merci beaucoup, beaucoup pour votre patience. Ouais, on se retrouve euh, la prochaine fois. Et puis on
2: vous dit en attendant qu'on vous aime. Ciao. Putain quel bordel celle là. <rire>